0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte. El día de hoy tengo el placer de estar con Luis Eduardo Reyes. Bienvenido Luis Eduardo. Gracias, gracias. Un gusto tenerte por acá.
1: Igualmente estar aquí contigo.
0: Oye Luis Eduardo, tú naciste en...
1: Pues mira, ahí hay un problema. Ok. Porque yo nací en Guadalajara. Ajá. Pero a las horas, casi casi en coche, me trajeron a la Ciudad de México. Ok. Ajá. Y me pusieron en una clínica. Eh, enfrente de la Andy, por cierto. Ok. Ajá. Eh, ¿En
0: dónde es la Andy todavía? ¿Dónde es la Andy? ¿Ahí en la Roma? En la Roma. Ajá. En Ok.
1: Número 55 todavía está la casa. Ok. De hecho, eh, la estaban vendiendo y yo entré así como que le iba a comprar una casa preciosa... Me porfiriana. Eh, y entré, dije yo, en alguno de estos lugares estuve. ¿no? Uf, porque me trajeron luego de Guadalajara. Entonces, eh, eh, yo estoy registrado en la Ciudad de México. Okay. Pero mi familia es de Torreón, Monclova, Seba, y luego Monterrey. Monterrey, Guadalajara, Guadalajara, México.
0: Morale, sí. okay. Oye, pues llevas el récord porque <ríe> he tenido un par de invitados en donde igual este, nacieron aquí, pero a los 30 días se fueron a tal lugar, Exacto. o a los meses, o a los años, y tú a las horas ya... A
1: las horas, a las horas. Llevas. O sea, yo el nací record... a las 11 de la noche,
0: Ajá.
1: y para las 6 horas, amaneciendo, haz de cuenta, se vinieron para acá.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y nunca regresaste a Guadalajara?
1: Ah, bueno, tengo mucha familia. Ya he regresado un millón de veces. ¿Pero eh, a, a vivir no, algún
0: tiempo o solamente de visita? De
1: visita. Yo tengo mucha familia ahí. En Monterrey okay. tengo mucha familia.
0: ¿Y hasta la fecha vas a ah, ver a tu familia? Ya
1: allá? no tanto. Eh, de hecho, eh, ¿cómo se llama la... Es que se me olvida, man. ¿Cómo se llama la, la tenista Ochoa? Ah... Uh que es muy en una época hace 10 años o más, era muy famosa, okay. se apellida Ochoa, una tenista internacional.
0: ¿No, ah, es, ¿no es golfista? Eh, perdón, golfista. Sí, eh, Lorena. Lorena, Lorena Ochoa.
1: Ochoa. Bueno, Lorena Ochoa Ajá. es hija de una prima mía. Okay. Prima hermana okay. mía. Y entonces, una vez, tengo un amigo que se llama Eduardo Camarena. Uh -huh. Luis Eduardo Camarena se llama. Un amigo con el que ya empecé a hacer teatro hace muchos años. Y eh, me habla por teléfono y me dice, tu sobrina, en segundo, porque pues, es hija de mi prima, está ahorita en Liverpool, Insurgentes, yo vivo cerca de ahí, uh -huh. dando autógrafos. Entonces yo dije, a ver, no voy a ir, <risa> <risa> no voy a ir, ve, que, 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 porque yo la conocí, eh, es pues una niña, ¿no? claro. y este, dije, no voy a ir, entonces me enfermé de gripa terrible, de esos que no te bañas en una semana, sí. bueno y yo tuve que ir a, no me acuerdo a qué, y estaba yo todo mugroso, con guantes así como de homeless neoyorquino, con los dedos salidos y todo. Y pasé por ahí y dije, voy a ir. Entonces voy. Y está ella, estaba haciendo publicidad de una marca, pero estaba firmando autógrafos, la golfista.
0: Uh -huh.
1: Y entonces dije, voy a, me voy a formar. Pero yo estaba todo, imagínate, ¿no? Como homeless. Entonces me formo llego a la mesa así una cosa como esta y le digo tú no te acuerdas de mí pero yo soy tío en segundo grado tuyo y entonces me puse nervioso y se me olvidó el nombre de Marcela así si se llama tu prima mi prima <risa> tú eres de Guadalajara y mi tío Héctor que es tu abuelo y, y, este, y entonces y ella me dice yo usted no lo conozco y entonces llegaron dos de seguridad y a mí me dio un ataque de risa, entonces para claro. ellos yo era como un loco, entonces estaba riendo, y me sacaron de Liverpool, y entre, mientras me estaban sacando yo me reía más, además con la conciencia de que ellos dicen seguramente sus cuates creen que yo soy un homeless, claro loco, muerto de la risa, ¿Me entiendes? Pero yo me reía de la situación. Sí,
0: sí, sí, de nervio ya, ¿no?
1: Pero ya, ya ni siquiera de nervio, sino de, de estar eh, infiriendo de lo que yeah. estaban pensando ellos, que yo era un homeless, <risa> loco, que se ríe solo.
0: Sí. ¿Me entiendes? <risa> ¿Y hace cuánto fue eso?
1: Puta, hace sí, 15 años, una cosa así.
0: Ah, o ya hace rato. Sí, hace rato, hace rato. Okay. Hace rato.
1: Y se lo conté a, a, a mi tocayo, le ciudad a Camarena y estaba muerto de la risa. Sí. Y yo también estaba muerto de la risa. mano. Y ya no la he visto. Llevo años de no ver. Okay. Entonces sí tengo familia ahí. Eh, fui también una vez hace más de 10 años. Me tocó pichear y también a estar en una muestra de cine. Entonces ahí pasé la muestra de, 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 de cine de, de Guadalajara que es importante uh -huh. es una de las más importantes porque ahí va mucho productor internacional y hace speech ok entonces sí, he ido he ido ya no co como antes pero sí
0: ahora que tocas este tema ¿cómo se va formando un un festival de cine y cómo cómo vas encontrando ese prestigio del festival de cine.
1: Bueno, eh, le, lo, le, no se necesita tener prestigio. Eh, ¿Tú aplicas con tu película?
0: Pero pero como, como festival me, me refiero ah, yo. Ah,
1: no, no, bueno, Entonces, sí. Eh, mira, eh, estás hablando con alguien que, que no está metido en la organización de festivales. Claro. Aunque los conozco, ¿no? Ajá. Yo he estado en dos. Pero... Eh, es toda una organización que puede ser estatal o privada. Okay. Ellos tienen la muestra internacional del libro que es... Mm. Bueno, hoy fue denostada por AMLO, mm. ¿no? diciendo que eran conservadores. Sí. Entonces, nunca más hay que leer libros de ahí, aunque sean de novela y de novelistas importantes, porque ya está denostado, ¿no? Este, y, y entonces la organización de cine es, sobre todo, es un grupo, no precisamente de creativos, pero de gente que promocionan uh -huh. y que saben de administración y de justamente de promoción. Entonces, eh, ¿cómo se hace? Con el tiempo y con recursos. Eh, el Festival de Morelia, por ejemplo, que es muy importante, ese lleva más de 30 años. Claro. Ese tiene un perfil. Eh, más artístico experimental en cambio el de Guadalajara que también tiene eso tiene eh, un perfil comercial sobre todo okay. entonces ¿cómo se hace? con recursos Con recursos. los chinos tienen una sabiduría eh, muy parece elemental pero es muy sabia ellos dicen una guerra se se hace con tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y sí. Por desgracia, sí. Por desgracia, sí, en este negocio se necesita dinero.
0: Para todo, ¿no?
1: Eh, Podemos discutir sobre el cine en celular, hecho con celular, que ya existe, ya se ha hecho. Uh
0: -huh. Hasta festivales hay, ¿no? Hasta Creo.
1: festivales hay. ¿Y cómo los costos de producción se bajan?
0: Okay. Muchísimo. Claro.
1: Desde luego que sí. Sí. Se necesita dinero dentro de esos costos, costos-beneficios, sí también. A mí me ha tocado ser productor. Pero hablando de festivales, se necesita el apoyo de organizaciones como universidades, aparatos gubernamentales, porque estás en un lugar lo hacen en un hotel. Claro. Ejemplo. Así que... Eh, eh, yo... Eh, y además... Está el festival... Termina el festival... Y ya están con contactos de lo que viene el siguiente año. O sea, esos cuentos no tienen vacación. Sí, me imagino. Eh, entonces sí se necesita... Eh, sobre todo de... de, de organizadores. Eh, hay gente que no tiene la experiencia cinematográfica, pero sí tienen la experiencia de la promoción okay. de productos. Y el cine es un producto más. Mm,
0: claro. ¿no? ¿Cuáles eh, son los tres festivales más importantes de México? ¿Guadalajara, Morelia?
1: Guadalajara, Morelia, Y ya hay uno en Monterrey, ya hay uno en, en Baja California. ¿El, ¿El de los Cabos? El de Los Cabos. Ok. Sí, yo, yo me quedaría con esos dos. Todavía.
0: Guadalajara y Morelia. Y, no, y Morelia. Ok. Sí. Sí, pues definitivamente son los más, los más prestigiosos. Sí. ¿no? no sabía que el de Morelia llevaba mm. 30 años.
1: Lleva 30 años. Right. Más. Inclusive.
0: Ok. Sí. ¿Y cómo descubriste tú que te gustaba el arte?
1: No. Eh, yo soy una de Neviso. Ajá. Sí, y, me, y con el tiempo me gusta decirlo más. Okay. Esto no significa que yo no diga que no hay eh, eh, la importancia de la educación. ¿no? Y de una escuela, bueno, tú sabes que yo vengo del CEA. Soy uno de los maestros más antiguos del CEA. Uh -huh. Entonces sí creo en la metodología. Claro. En mi caso, yo soy un alvenedizo porque yo no estudié teatro. Okay. Yo no fui a, a, a Filosofía y Letras en la UNAM y, y pasé por una escuela de teatro. No estudié dirección tampoco, ni de teatro, ni de televisión, ni de cine. Eh, sí, obviamente estuve en un taller de composición dramática uh -huh. ajá, eh, un año y luego mantuve una relación muy cercana con... Huargueyes eh, Ok Porque fue mi mentor Como de varios Y de varias generaciones
0: O sea que con él Fue tu aproximación Sí
1: Pero te voy a decir Qué fue lo que sucedió Y por qué soy advenedizo. Eh, tampoco estudié televisión Ok eh, Tampoco estudié Cine Nada Me gustaba el cine Y me sigue gustando Y todo Nada lo que pasó fue un accidente, dos accidentes. Okay. Yo trabajaba, yo estudié en la Ibero. Uh -huh. Estudié comunicación. Algunos cursos de sociología, pero sobre todo comunicación. En la carrera de sociología. Pero sobre todo comunicación. No me recibí, lo siento. Me dio flojera. Me di cuenta después que era una pérdida de tiempo. No estudié en eso. Ok. Eh, y este... Y entonces eh, yo estoy de comunicación, soy de la generación de Jorge Ramos, de, eh, de Arriaga, Guillermo,
0: uh -huh.
1: Ajá, de Salvador Narcia, que es un eh, 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 fue un importante comunicólogo de noticieros en Televisa. Okay. Este, él me va a perdonar pero que me, me perdone porque se me olvida siempre su nombre él es el el, el, um, el monero más importante de Reforma el que hace caricatura política de Reforma Ah, sí. Eh, se me va su nombre siempre él eh, éramos un grupo de cinco uh -huh. que estábamos ahí eh, la mayoría se fue para televisión de hecho, todos. Yo me fui a la publicidad. Nunca ejercí, hice muy poco publicidad, algunos comerciales. Pero sobre todo, no. Eh, y de ahí, saliendo, me fui a Xerox de México. Okay. Entonces, yo me encargaba de hacer las exposiciones en la Ciudad de México de Xerox. Eh, lo que, cu cuando hay un festival y todo... Eh, la escenografía y todo eso y para vender yo lo hacía okay. fue desastroso las oficinas estaban enfrente, eh, arriba del, del city eh, de Banamex bueno era el, el, el banco city el americano uh -huh. está todavía en Avenida Reforma mm. muy cerca entre entre el ángel y eh, los niños héroes, uh -huh. el monumento a los niños héroes. En medio ahí está. Entonces era desastroso porque, ay, hijo mano, o sea, yo tenía una tarjeta que me checaban a mí cuando yo iba al baño. ¿En serio? Ajá. Y luego tenía enfrente, arriba, tenía eh, la musiquita, porque ahí estaba este, el, el altavoz. Ajá de una cosa que se llamaba en mi época audio music que era música para trabajar ¿no? entonces te ponían música así muy suavecita okay. entonces todo el día eso enloquecías sí claro yo dije no puedo estar aquí no puedo yo estar aquí y uh, vi en una convocatoria eh, que estaban solicitando a gente de comunicación para un, eh, una, eh, está la SEP, la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. y eh, esta dependencia depende de la SEP, se llama Instituto de Educación para Adultos, uh -huh. el INEA. Entonces, se estaba creando. Entonces, yo fui, apliqué para eso, estaba enfrente de la Koyoshowsky, Col es enfrente, es un palacete. Eh, y me admitieron, entonces renuncié acá
0: okay.
1: y estuve un año y medio trabajando en el subsistema de educación básica en centros de trabajo. Y yo lo que hacía era hacer audiovisuales para convencer a los empresarios a que sus trabajadores tomaran clase después de trabajar. Era llevarse las televisiones y las caseteras, a ti no te tocó eso, pero...
0: Sí.
1: Y entonces proyectarles la importancia de que hicieran la primaria y secundaria... Bueno, yo estuve allí un año y medio. Nos cambiamos de lugar y nos mandaron a... Eh, muy cerca del Hotel Roosevelt... Álvaro Obregón e Insurgentes. Okay, uh -huh. Ahí está el Hotel Rusgo que lleva miles de años ahí. Y estando ahí, yo siempre he sido muy malo para redactar memorándums. Okay. Siempre pongo, por medio de la presente, le pido a usted que por favor ya cabrón, mándame lo que te pedí.
0: <risa>
1: Una amiga me dijo... Necesitas clases de redacción. Y hay un maestro aquí cerca, conozco una amiga, que da clases de escritura. Ok. Me consiguió el teléfono, me contestó una voz gruesa y me dijo, sí, este, aquí damos eh, clases. Y uh, eh, las clases son de diez y media de la noche a 12 de la noche. Ah, oh, cabrón. Jijo. Martes y miércoles. Yo terminaba a las 7, me hacía güey en la condesa uh -huh. y llegaba ahí. Okay. Cuando veía las clases, éramos como 12, decía, qué raro redactan aquí. Un día, una noche, el maestro se enojó okay. porque nadie leyó un libro. ...incluyéndome... Dio un golpe en la mesa... ...a ver cabrones... ...levanten la mano... ...los que quieren ser dramaturgos... ...todos levantaron la mano menos yo... ...me dice... ¿Y tú qué chingado estás haciendo aquí? ...pues es que yo vengo a redactar memos...
0: <risa> ...¿y qué te dijo?
1: ...se cagó de la risa... <risa> ...¿sí? Y el único que salió de esa generación como dramaturgo fui yo. ¿En serio? Cuando yo veo eso que se llamaba teatro.
0: Ajá.
1: Me encanta. Voy a sus clases. Seis.
0: ¿Cuánto duró ese curso?
1: Eh, te, te puedes quedar toda la vida ahí. Ah, ok. Yo estuve seis meses primero. Ajá. Campechaneando con, con el trabajo. Ajá. Uh -huh. Hasta que dije, se acabó. ¿Y tendrías
0: que 20... No,
1: empecé tarde. Eh, yo tenía 26, 25, 26 años. Ok. Eh, es empezar tarde en este negocio.
0: Sí. Eh. Unos años.
1: Lo dejé. Estuve un año en, en total. Y ya luego, ahorita te platico, más tiempo, pero ya fuera del taller. Tuve broncas en la casa. Ok. Porque... Pues mi papá y mamá... Ya sabes...
0: Querían una carrera... Querían
1: una carrera... Y todo este rollo. Ahorita hablamos de la carrera... Eh, y este rollo. Ajá. Y de repente... Mi horario era... De... Te lo voy a poner... En, en horario... Como, como... Voy a empezar desde una hora. Ajá. Comí en casa... A las 3, 4, me iba con los amigos de teatro, del taller, uh
0: -huh.
1: a tomar café, a arreglar el mundo, lo que sea. La clase era a las 10 y media. Tomábamos clase con el maestro Arguelles. Él era el maestro. Salíamos de ahí, nos íbamos al Bips de Chilpancingo. Uh -huh. Llegábamos a las 12 y media ahí. Y de 12 y media a 7 de la mañana, del día siguiente, porque antes el VIPS ab, abría todas la, las noches, sobre todo ese VIPS, okay. era estar ahí, hablando de teatro, siguiéndole con las clases, porque el maestro Argüelles hablaba de todo. Y a las 7 de la mañana, regresaba a la casa, una hora de regaño de los padres, me dormía de 8 a una,
0: Ajá.
1: comía y me iba. Así fueron, ¿cuánto crees?
0: Yo pienso que, pues, mínimo un año. Cuatro años. <risa> ¿Y el maestro Arguelles estaba con ustedes en el VIPS?
1: ¡Claro! Era su oficina. Ya luego yo ya no iba al taller. Ok. O sea, yo estuve un año ahí. Ya luego yo llegaba a las 12 de la noche.
0: Ya directo a lo bueno.
1: Y de ahí que eran clases también. Y sí. de ahí hasta las 7 de la mañana, 4, 5 años. Ok. Y aquí quiero hacer un paréntesis. CTI. ¿Sabes lo que es CTI? No. no. Ciencias Técnicas de la Información. Así se llamaba antes la carrera de comunicación. Ok. Yo vengo de una clase media, ni modo, clase media, AMLO, me puede decir que no soy yo para nada. Ok, yo vengo de una clase media, no es mi culpa. Sí. Él viene de una clase media, mucha gente viene de clase sí, media. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, yo de joven quería ser artista. Ok. Sí, bueno. Yo me acuerdo que había, sí, yo tenía, yo estaba en secundaria y había, yo compraba religiosamente los lunes o los jueves, no me acuerdo, eh, revistas de cine que salían en los puestos de periódicos y, me, y todavía la tengo okay. todo porque me encantaba. Hasta ahí. Cuando tú perteneces a una clase media que quiere ser artista, pero tienes la presión de la familia de una carrera. ¿Qué es, o sea, licenciatura? ¿Qué, ¿Cuál es la carrera que junta, entre comillas, las dos? Comunicación.
0: Comunicación.
1: Porque no tienes los tanatos como para decir, órale, me voy y me voy a, sí. a, 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 a hacer teatro y me voy. No, porque tienes la presión social de una clase media, tienes la presión de tu familia. ¿Qué es lo que une los dos Cti. Entonces, te encuentras con una sobrepoblación ¿no? sí. de gente que por dentro quiere ser artista, pero necesita la licenciatura. Mm. Y de esa manera, matas dos pájaros de un tiro. Que es, papá, aquí está, y soy artista. Y él no te dice nada, porque ah, es comunicación. ¿sí? No es, papá, aquí está, este, porque entré a un diplomado de teatro en la UNAM. No, güey, o sea, ¿de qué estás hablando? Ahí tienes tu título. <risa> en cambio, que nunca me recibí. Ah. Claro. No, yo, yo no me recibí. O sea, yo, ya después ya, dio gorro...
0: ¿Cuánto te faltaba para terminar?
1: Yo terminé todo.
0: ¿Sí? Lo que no hice es la
1: tesis. Ah. Ajá. Ok. Pero yo terminé todo. Eh, me especialicé en publicidad, en el subsistema de publicidad, y lo hice porque ya se me estaba pasando la vida y dije, puta, si me meto a tele, son me llevo un año más. Si me, en cambio, publicidad, eso es medio año, órale.
0: Vámonos. Y por eso lo hice. Okay. Bueno,
1: eh, empiezo a trabajar en Xerox y después de ahí en, en el INEA, y después de ahí conozco a Argüelles. Y en 1987 me ganó el Premio Nacional de Teatro como dramaturgo de la Sociedad General de Escritores de México, con una obra que se, llamaba, se llama De Interés Social. Okay. De Interés Social, ya sabes lo que es una casa de interés social. una Y eso fue a raíz porque cuando yo renuncié, un compañero mío me dijo, vas a renunciar, sí. Pero es que aquí puedes conseguir una casa de interés social. Aquí puedes conseguir un refrigerador de interés social. Aquí puedes... Y eso se me quedó. Y entonces yo hice una obra de teatro que se llamó De Interés Social, okay. que ganó el premio nacional, que se trata de un burócrata. Uh -huh. ¿Qué será? Iba a ser mi vida. No tengo nada en contra de los burócratas, pero... <risa> y entonces... Me gano el premio y en casa me empiezan a tomar más en cuenta. Ok. ¿Vale? Porque ya gané un premio. Claro. Se montó la obra, me la montó. Eh, de hecho, fue mi entrada profesional a, a, al teatro. Porque antes había hecho obras eh, cortas en foritos. Ajá. Sí, pero mi entrada profesional fue esa.
0: ¿Como, aparte de como escritor, también como director? No. ¿Como escritor? Como escritor.
1: La, el que la dirigió es uno de los grandes, grandes maestros, profesores y gente de teatro de este país, que tuve la fortuna de que mi primera obra de teatro me la, me la hiciera, que se llamó, ya murió, José Solé. Uh -huh. Fue muy importante José Solé. Sí. Y eh, él junto con Luis Jimeno se, eh, estuvieron en la dirección de teatro de Bellas Artes durante muchos años. Luis Jimeno, para el que, bueno, a lo mejor no se acuerda, pero puede googlear, hizo un comercial que fue famosísimo en México que se llamó El Chaca Chaca. Okay. El que salía del Chaca, Chaca ese señor, era Luis Jimeno. Ese señor fue el segundo más importante del teatro en, en, en Bellas Artes. Okay. Bueno, eh, José Solé. Entonces, se monta la obra. que él con...
0: tenía ahí? ¿Cuántos años más o menos? ¿Quién? José.
1: José Solella era un hombre ya de 65, okay. 70 años. Okay. Ya había hecho una trayectoria de teatro impresionantemente. Era una institución.
0: Okay. Sí. ¿Y cómo llegaste a él? Ah, porque Arguelles eh,
1: lo contactó y dijo, a ver, este es el Premio Nacional... Eh, Fernández Unsain, que era el director de, las, de la SOGEM, conocía a todo el mundo. Okay. Y para promocionar, eh, eh, de, de, hecho, de hecho el premio era el montaje, no era el dinero. Mejor, yo ah. para qué quería el dinero. Pues sí. era, eh, eh, era el montaje. Y entonces se montó la obra en el Wilberto Cantón,
0: Ajá. que está,
1: es, es de la Sociedad General de Escritura. Yo soy de la Sociedad General de Escritura. Y entonces eh, ahí, ahí se monta la obra. Eh, el premio nacional y ahí empiezo yo profesionalmente con un montaje de José Solé y con actores muy importantes eh, Héctor Gómez que fue uno de los actores importantes de teatro Margarita Isabel en fin, eh, gente eh, Ari Telch ¿Mm? por ejemplo, empezó conmigo Ari Telch sí. eh, la la él, él, era mi productor, él, él era mi asistente de producción en una obra. Y en su vida había actuado y actuó un minuto en esa obra. Una obra de Sabina Berman, que se llamó Yankee, okay. Yankee Bill, y la dirigió Abraham Seransky, que ahora eh, vive en, en Veracruz, en Jalapa. Uh -huh. Y uno de los grandes eh, e, e importantes directores de teatro en este país, okay. Abraham Seransky. Eh, él hizo el granero, el teatro granero de Bellas Artes, él lo hizo, Órale. pero lo hizo físicamente. Ah, ¿en serio? Desde, desde luego, okay. era parte del estacionamiento y él, en, ese, en esa época, Jodorowsky había ya dejado México, de esto estoy hablando mucho antes, uh -huh. y él era como un hijo de Jodorowsky, haz de cuenta. ¿Así? ¿Ah, Junto con Julio Castillo también, conocieron okay. a Jodorowsky. Y eh, hacen hacen esto, hacen... Eh, eh, Abrán hace su comuna, la comuna de Tea, y vivían ahí y todo sí. ese rollo. Uh, ha, hacen el, 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 um, el granero. Ajá. ¿Es el granero o el otro? Ya, 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 ya me confundí. Hay, do, hay cuatro ahí.
0: Sí, que es el granero? ¿Julio Castillo? no ahí hay no? otro. A ver, no sí, es ahí sí, el sí. de Julio Castillo.
1: Sí, sí, ahí está Julio
0: Castillo. Y... No recuerdo el nombre de los bueno, otros dos. ya se
1: me olvidó. Pero él hizo uno de esos teatros. Uh -huh. No el Julio Castillo, eso sí. Antes se, eh, se llamaba Del Bosque ese teatro, el de Julio Castillo. Ah. Hace muchos años. A la hora que muere Julio Castillo, que no ha, ha sido el director más importante que ha tenido México en toda la historia, desde mi punto de vista y de mucha gente. Y además era el hombre más querido de teatro. A mí me tocó estar con él. Estuvo en el CEA. Ajá, Sí. Eh, él fue yo lo conocí ahí. Yo le escribí y le hice la adaptación de una obra de teatro, pero él ya estaba muy enfermo, mm. para que la montara con sus alumnos, eh, enemigo de clase. Este, bueno, la cosa es que yo produje esa obra con mi dinero, la de Sabina, y, me, y este, Sabina Berman me dijo, oye, conozco un muchacho que se llama Ahora, Y él era mi asistente de producción. Ok. Y la primera vez que salió en televisión lo hizo conmigo en el Canal 11. Ari. Uh -huh. Y la primera vez que salió en teatro en su vida, <risa> con un papel importante, ya como protagónico, lo hizo conmigo con de interés social.
0: Ok. Que fue la montada por José? Así es. Ok.
1: José Solé. Este, y así es como yo empiezo teatralmente... Eh, mi carrera, ya luego gané otros premios, el Premio Nacional de Teatro Infantil de Bellas Artes con una obra que la monté que se llamó Alegría eh, donde ahí salió eh, esta, a, 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 ahí salió eh, Claudia, Claudia Aguilar una maestra del CEA uh -huh. era mi alumna okay. y ella salió ahí como éramos 15 actores en escena Órale. <ríe>
0: sí okay. ¿Y qué fue? O sea, va a ver, entonces llegaste por error a las clases Llegué de...
1: Llegué por error a las clases de Arguelles y dejé toda mi vida anterior.
0: ¿Y qué fue entonces lo que, lo que te atrapó? ¿De qué? De, de la dramaturgia.
1: Pues, no sé. Uh, me encantó escribir.
0: ¿No recuerdas un momento específico en el que hayas dicho...? Fue en el taller. Ajá, pero al, algo así específico me el que... Me dio
1: flojera mi vida anterior de burócrata.
0: Ok. Y entonces... dije...
1: Esto está más divertido. No voy a tener seguro social hasta la fecha. no Nada de eso.
0: Pero me voy a divertir. Tú sabes
1: que no tenemos créditos bancarios. ¿no? Uh -huh. O sea, tú llegas y dices, soy actor. Y se ríe sí. Y luego te dicen que no. Uh
0: -huh. <risa> es correcto. Bueno. Pero entonces, eh, ¿fue eso? La, la Pues la búsqueda de una vida eh, no burócrata, no bodín.
1: Exactamente. Sí. Okay. Así es.
0: ¿Y qué...? ¿Algo que me puedas decir de Hugo Argüelles ah, no. en su. en su eh, expresión más humana?
1: Mira, era un hombre excepcional, eh, muy dadivoso, te dejaba ser como escritor. Okay. En el momento en que tú empezabas a imitarlo, te paraba, eh, muy riguroso, eh, sobre todo al principio, ya al final de, de su vida, ya no tanto. Eh, y, y uh, ahí es donde yo aprendí el término de la diferencia entre un profesor y un maestro yo he sido profesor casi 40 años
0: okay. ¿sí?
1: bueno. pero la diferencia entre un profesor y un maestro es que el profesor lo que hace es que te da senderos te ahorra tiempo, te da tips, te da conocimiento, te da información. Pero un maestro te cambia la vida. ¿Mm? Esa es la diferencia. Ok. Arbues me cambió la vida. Y luego hubo otro que tú conoces, que ahorita hablamos de él, que me volvió a cambiar la vida. Y también fue totalmente fortuito. Okay. Empiezo yo a, a, a montar obras de teatro, me empiezan a montar obras de teatro, y de repente digo, ¿y por qué no las dirijo yo? Sin ningún conocimiento, yo ya había montado mis obras en un acto, empecé a dirigirlas. Me gané el premio punto de partida de la UNAM, que es un premio importante ahí por desconocimiento porque el premio punto de partida para, para estar en el premio todavía existe el premio punto de partida creo necesita ser eh, estar en la UNAM okay. eh, haber hecho una carrera ahí o lo que sea pero tienes que estar matriculado ahí. yo no sabía y lo mandé y gané y me acuerdo cuando me entregaron el premio, se me acercó un chave y me dijo: Oye, este, vamos allá a tu cédula. De y yo, yo ahí me di cuenta <risa> que la había cagado. Y yo me hice: Güey, me dice güey, y todo así, felicidades. Y ya me fui, monté la obra. Me fue muy bien con la obra. Eh, la, la hice con Odiseo Bichir. Ajá. Se llama La vida secreta de dos cualquieras y se publicó y todo. Estas, todas esas obras se han publicado. Y uh, ese fue, eh, yo creo que mi primer montaje profesional como director, okay. pero sin haber estudiado absolutamente nada. ¿no? En eso, Argüelles, que se levantaba a la una de la mañana, de la, de la, de la tarde, ¿Y, no? este entra a Televisa. Y co, eh, en lo que antes era el centro de capacitación actoral, antes del CEA. ¿no?
0: Entró como maestro.
1: Como maestro.
0: ¿De qué recuerdas?
1: De análisis de texto. Ok. Argüelles eh, eh, ya me había mandado a mí, a, por ejemplo, a la sogema a dar en lugar de él, Ajá. a dar clases. Me acuerdo una en Querétaro, en la sala de cultura de Querétaro que le digo, yo no voy a ir. ¿Quieres decir sí? Yo me iba ya.
0: Okay. como en su representación. Sí, sustitución.
1: Y, digue, y yo daba clases los sábados y todo. En ese, este, todo el año me hizo 88. No, sí por, no 86, perdón, 85, 86 en el terremoto y todo eso. Mm. Always me acuerdo que me decía, tienes que ser actor para que veas lo que se siente estar arriba del escenario y no solamente escribas y todo. Y lo hice, yo no soy actor. Estuve en obras en dos obras importantes. En una fue como asistente y actor y en la otra como actor y con dos grandes directores. Uno fue eh, Miguel Sabido, que uh -huh. es un gran maestro también. Miguel Sabido. Eh, hicimos con a la loca y que fue uno de los grandes éxitos de este, de él, en su momento. Eh, eh, y luego estuve con el maestro Lubik Margules, que también dio clase en el CEA Ajá. y con él hicimos una obra que en su momento fue la conmoción, yo ahí como actor, en un papelito obviamente eh, los protagónicos eran Fernando Galseretti maravilloso actor que ya murió y el Pato Castillo que acaba de morir
0: ¿y cómo te sentiste como actor? Se
1: llamó Jackie su amo. ¿eh?
0: Jackie Suamo. Ajá,
1: Jackie su Este, Yo no soy actor. Ahí conocí a Juan Carlos Colombo, por o, cierto. Okay. Yo no soy actor, pero digo, sí estuve ahí en el escenario y todo, pero yo lo que quería era es estar abajo. Okay. Pero sí sentí lo que era estar ahí. Hice otro, otro par de obras. Ya luego dije, nunca más. <risa> y entonces dirigí... Pero esta. que
0: tuve... Eh... ¿Lo padeciste? ¿Si ¿Sí hubo.? Un... No, no,
1: no. Si tú me dices, eh, eh, por ejemplo, en cine, un amigo hace. antes de la pandemia, justo en el, empezando la pandemia, hice una película y me dijo, oye, necesito una pareja así de tu edad, que esté caminando, que y tiene un parlamento y la escena dura un minuto, échatela. Y me la he hecho. Ok. Pero que tú digas, necesito ser. Hacer... No. Ok. Eh, en algunas películas mías yo he salido en bits eh, y, eh, y en teatro que también me tocó una vez hice un monólogo de un amigo que ya murió por cierto okay. el, eh, sí me gustó y todo pero mi primera incursión como director sin haber estudiado dirección fue con una obra mía La vida secreta de los cualquiera que había ganado el punto de partida me gustó dirigir. Entonces empecé a dirigir un poco más. Okay. ¿no? no todas mis obras, pero, pero sí algunas de mis obras.
0: Pero habías estado, perdón que te interrumpa, habías estado eh, presente en los montajes sí, de tus obras previas. Sí, también. Que, que fuiste ahí eh, teniendo cierta noción de cómo dirigir. No,
1: nada, nada, nada. No, ¿No? Yo, nada. El actor, mira, hay un dicho entre directores que es el mejor autor es aquel que está muerto o vive muy lejos, allá Ajá. en Argentina. O
0: sea, para que no se esté metiendo. Para que en... no esté
1: jodiendo. Ajá. Sí, bueno. Igual, hicieron conmigo eso.
0: Okay. Ah, claro.
1: Eh, bueno, eh, empecé a dirigir, me gustó lo de la dirección, empecé a dirigir un poco más. En, eh, eh, Argüelles eh, entra a, a, a Televisa a dar clase, Ajá. al centro de capacitación. Y me dice, yo en las mañanas no voy a ir a dar clases. Ve tú. Entonces yo iba en su representación a dar clases de análisis de texto. Yo tenía la misma edad que los que estaban.
0: Ahí. <risa> okay.
1: Yo ya había dado clases, te digo, eh, porque él me había da, eh, delegado algunas. Me gustó mucho. Y ahí conocí al segundo maestro que me cambió la vida que es Eugenio Cobo ok y ahorita te voy a decir por qué lo que hizo el señor Cobo fue a ver tú ya no vas a ser representante de nadie tú ya eres maestro punto entonces me hizo un contrato ok porque el otro era ni contrato sí me hizo un contrato entonces yo daba clases en la mañana ya yo como maestro y hice en la tarde, que era cuando llegaba. Pasa el tiempo, estoy hablando de 1986, yo entro a Televisa en 1986,
0: uh -huh.
1: y un día, caminando yo por la Puerta 1, ya ves que hay una, hay una plumita, hay una pluma, y hay una zona que es empedrada, es uh -huh. una calle que da directamente a la lateral de periférico sí. y hay unos restaurantes ahí antes todavía existen, pero antes se llamaban de otra manera okay. yo venía o iba, no me acuerdo, pero me acuerdo que en esa pluma <coughs> yo iba cruzando y el señor como me dice oye, ¿qué va a hacer mañana? No. mañana empiezas a dirigir una telenovela pero yo no he dirigido nunca televisión no, sí has dirigido. Así que mañana empiezas. Tienes que ir con esta productor, eh, productora vas y todo. Y este y porque Antonio Jiménez Pons, Ajá. que era un director muy famoso en esa época, había dejado la telenovela en el capítulo 60. O sea, ni siquiera era arrancar la telenovela. Era el día siguiente empezar en el capítulo 60. Me mandaron... Fui con, la uh, 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 con el productor y... Ah, tú eres el que vienes de Cobo, Sí, ok. ¿Has dirigido? Eh, sí, pero yo iba a decir sí teatro, ¿no? Mm. Este, ah, perfecto. Mira, aquí están los capítulos. Antes no había iPad ni nada. Órale. Sin asistente, págatelas Mañana empiezas. ¿Cómo que mañana empiezas? Sí. En mi vida me había metido en un foro de, tele de televisión. <risa> Fue el, el foro 4. Ok llego ahí con el bonche de
0: de libretos de
1: libretos que debería haber cargado mi asistente pero no tenía
0: ¿y por qué ni siquiera te dieron un asistente? porque
1: se, se largó con ahora lo quiero mucho ahora es director de eh, por mí han pasado varios varios este, asistentes okay. que luego ya han dirigido uh -huh. eh, el, el director base de, de Juan Osorio eh, era mi asistente y eh, este él se fue al Canal 13 porque Antulio se fue a Canal 13 oh, okay. entonces se quedó sin nada acéfalo todo entonces yo empecé me parece que era Pepilías Moreno uh -huh. mi primer direct, eh, actor que, que, que dirigí y entonces la escena era que él entraba por una puerta así como esta entraba estaba mojado entonces, yo, yo, yo le decía usted entra por aquí fue mi primera acotación usted entra por aquí viene empapado suena el teléfono no contesta y se mete por está triste y se mete por esa puerta entonces me acerca el apuntador se llamaba Oscar o Rafa Oscar creo un <risa> flaquito, flaquito y me decía maestro es al revés sale por esa puerta, viene contento, seco, contesta el teléfono y sale por ahí. Era al revés total. Bien. Esa fue mi primera
0: indicación. Okay. Y así,
1: ahí empecé a dirigir telenovela sin ningún conocimiento absolutamente de nada.
0: ¿Y cuántos capítulos te aventaste? Quítale 60 a 200,
1: 100, eh, 140. 140.
0: Ok. ¿Y, ¿Y tú solo? ¿Se, ¿Se usaba segunda unidad? Sí, en aquel... había,
1: siempre ha sido así. Siempre, ok. Sí, yo no era el, el director... Ah, no, sí, yo era el director base, porque Antulio era el, era el director mero, mero, sí. Eh, la que dirigía también era uh, la, la, la mamá eh, este, de Alejandra Jurado.
0: Ah, eh... Díjale, me premio, va a
1: matar. Sí. <risas> bueno. Ella era, Aurora... Eh, Molina. Ajá. Aurora Molina era la directora... O sea, ella era la segunda... Ajá. De la segunda unidad... Se va Antonio Jiménez Pons, Ella, por tener más experiencia... Y más carrera y más todo... Y era maravillosa, yo la conocí... Okay. Se va arriba... Y yo entro en lugar de Aurora... Para dirigir segunda unidad... Antes... La segunda unidad no es de que se... Antes te ibas a la ocasión... O te ibas a Foro... Uh -huh. Igual ahorita, ¿no? Y este... Y a mí me tocó entonces eso... Y todo nervioso... Sin haber dirigido nunca. Sí, claro. Y así empecé a dirigir. Se llamaba mi querida Isabel, la telenovela.
0: ¿Quién era la productora? Ange Ange Angelina Inés. Ok. Órale. Interesante. No sabía que Ay, Aurora Molina era uh -huh. directora también.
1: Ah, claro. Y de teatro y de, de una gran actriz.
0: Perdón, sabía que de teatro más no sabía que de televisión. También dirigió de televisión. televisión. Ok, qué interesante. Sí. ¿Y al cine? ¿Cómo llegaste? No,
1: bueno, mira, eh, trabajé mucho en televisión, hice unitarios,
0: uh
1: -huh. hice sitcoms, eh, conocí a André Barren, uh -huh. eh, uno de los productores ahí, hicimos varias cosas juntos, o sea, hicimos sobre todo dos producciones que fueron en su momento muy buenas, una se llamó Diseñador Ambos Sexos, uh -huh. Uh, fue un experimento lo que hicimos ahí. Te estoy hablando del año 2000. Okay. Eh, yo ya había hecho dos, tres, cuatro telenovelas. Y de repente dije, ahora quiero probar por acá eh, con André. Hicimos diseñador ambos sexos. Yo la dirigí y fui productor general. Él era el productor ejecutivo.
0: Okay. ¿Me puedes explicar la diferencia de esos Sí, dos claro, hay,
1: hay. Primero te voy a decir una diferencia un poco jalada los pelos, uh -huh. que no es precisamente así. Hace cuenta que esta mesa divide dos cosas, arriba y abajo. Uh -huh. okay. El productor ejecutivo trabaja de aquí, de la mesa, hacia arriba. Ve a los ejecutivos, okay. tiene que administrar el dinero, tiene que ver, sí, tiene que ver con los guiones y todo, todo. El productor general o antes era productor asociado también, ve ¿sí? de, de aquí hacia abajo, o sea, todo lo que tiene que ver con eh, actores, con texto, con producción, con, y le reporta al productor ejecutivo. Okay. Pero eh, yo tengo que ir al foro, tengo que estar en el foro, si hay broncas en el foro, si hay cambio de guión, si lo que sea.
0: ¿Y es lo mismo en televisión que en cine? Eh, no. ¿Los productores son sí, otra cosa? Son otras cosas. No, ahora, okay. sí. Esto es en televisión.
1: Eh, lo que estoy diciendo es televisión. Okay. De hecho, eh, hay, hay un lenguaje distinto que a mí me tocó aprenderlo con sudor y con sangre. Okay. Eh, pero ahora hablamos de eso. Sí, pero sí. Entonces, yo estoy en la línea de fuego, mientras que él está en la oficina y está con, con, con los ejecutivos, yo estoy en la línea de fuego. Nada más que a mí me tocó dirigirlo también. Entonces, que yo estaba dirigiendo y estaba viendo broncas de producción también. Claro que él, sobre todo Andrés, un cuatro muy profesional y baja y eh, se entera de todo, y to pero sí hay que tomar una decisión. No es de que ahorita lo checo, es que tomas la decisión, porque conoces el asunto. Ahora eso se le llama showrunner. Mm. Ah, a mí me tocó ser eso, pero sin ese título desde el 2000 hasta ayer. Okay. <risa> Entonces, eh, eh, fue una serie que pegó muchísimo ha sido la, la que ha tenido el rating más alto de toda la barra de, de, de sitcoms Órale. hasta la fecha.
0: Uh -huh.
1: Y la más comercializada. O sea, había más productos que se anunciaban eh, como Product placement también, adentro de la, de la, del, del, del programa.
0: Uh -huh.
1: Y luego hicimos otro que fue un guamazo también que se llamó María de Todos los Ángeles, sí. que fue un guamazo también la hicimos él y yo con la misma fórmula nada más que yo ya ahí tenía tres directores y aparte de mí okay. entonces yo lo que lo que hace el showrunner en el sentido es que pone la línea mm. sí para que no se vaya por todos lados claro. uno con yo hice el taller de, de guionismo con ellos okay. porque era gente que venía del teatro bar oh. Albertano, todos ellos venían del Teatro Bar, uh -huh. nunca habían hecho tele en su vida, maravillosos escritores, pero no tenían la estructura, entonces lo que yo hice es darle estructura a eso, pero el crédito como guionistas es de ellos, y se lo merecen ellos, no yo. Claro. Y yo lo que le decía era ecualizar. No, aquí no. O, como yo conocía de producción a ver, espérate, ¿cómo que van a pasar con una lancha todo lo que da por Chapultepec? Eso no va a suceder nunca. Modifícalo. Okay. Porque yo estoy en contacto con producción, sé claro. cuánto presupuesto hay, sé las necesidades de producción y no vamos a hacer esto que nos vamos a tardar una semana y tenemos que entregar ya. Entonces, hicimos eso, fue un exitazo también, y luego hicimos otras cosas. Eh, eh, entonces, la diferencia entre un productor ejecutivo es así, se le puso productor ejecutivo porque él se llamaban productores, uh -huh. pero se le puso productor ejecutivo ya hace más de 15 años, 18 años, porque eh, Hacienda, <ríe> lo que, lo que hacía Hacienda era este, de repente dijeron, oye, estos son productores, ¿no? Pues que paguen más impuestos. Entonces ellos dijeron: A ver, es dinero de la empresa que nosotros administramos para hacer un programa. No es de que sea nuestro dinero. Claro. Y entonces por eso se les llamó productores ejecutivos. Ok. Antes era nada más el productor.
0: Nada más el productor.
1: Sí, está el productor general. Bueno, está el productor ejecutivo, productor general o productor asociado luego viene coordinador de producción luego jefes de producción
0: no. eh, ¿qué hace el coordinador de producción? el
1: coordinador es ahora sí que es coordinar todos los elementos sí. haz de cuenta que es el, el sin ofender es el, el perrito que al ganado ahora le gan, en producción Ajá. sí él hace los breaks se los enseña al, al productor asociado el productor asociado dice sí o no eh, ¿no? eh, él te coordina. Tú necesitas eh, este, juguetes, como le llamamos, todos los Zoom y todas las eh, cámaras y demás. Entonces, tiene eh, eh, lo que hace es organizarte las juntas de producción okay. con el staff, con equipo técnico. con Eso lo hace el coordinador de producción.
0: ¿Y el jefe de producción?
1: El jefe de producción es el representante de la producción en el set, en el set. o en locación. Es el representante. Es un papel importante en ese sentido porque él no tiene que ir, el productor. El coordinador está loco en la, en la oficina solucionando problemas para que tú estés ahí. Okay. El jefe de producción es el que está. Hay un problema que puede resolverlo, lo, lo resuelve en ese momento. Si no lo puede resolver, habla a, 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 al mero, mero. Él es el representante de... Él. Pero él tiene que coordinar a todo mundo de que hay un tiempo. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces tiene que ver con el, el, de, el, de, el de camionetas, tiene que ver con, con el de el, el catering, tiene que ver que todo marche.
0: Conforme al conforme plan. Conforme
1: al plan, al break, para que tú actor puedes decir tus cosas.
0: <risa> okay. Y a veces mal. <risa> y a veces muy mal. <risa>
1: ¿Por qué no nos hacen hologramas a los actores?
0: Híjole, pues no lo digas porque como va la tecnología, no sé qué vaya a pasar con, con nosotros en algún punto. Y entonces, ¿cómo llegas al cine?
1: Algo que te da la televisión, ya después de hacer muchos años de televisión, uh -huh. yo entré tarde al cine... Eh, lo que te algo que te da de veras la televisión es la capacidad de resolver problemas. Uh -huh. O sea, a ti te pagan por resolver problemas. Entonces, de repente, decías, pues esto acá, y acá, y acá, 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 acá. acá. Tú lo conoces, Un, que luego fuimos socios y tuvimos una casa productora, eh, Alfredo Gurrola, uh -huh. Un día, también yo en un café, yo vivía donde está la Soja, muy cerca de ahí, uh
0: -huh.
1: eh, este, eh, en la San José Insurgentes, en Wilberto Cantón está el teatro, ahí están las oficinas centrales de la Soja. Yo vivía a una de ahí, y hay un cafecito donde está el Parque de la Bola, así uh -huh. se llama, atrás del Teatro de los Insurgentes yo estaba ahí muy contento y de repente llega él y me dice oye conocí a un tipo que puede conseguir dinero para una película ¿tienes algo? entonces le dije ¿por qué no hacemos de interés social? ah no es cierto eso fue antes eso fue con un amigo antes perdóname eso fue, esa película se hizo película de interés social ok a ver me tengo que ir para atrás sí sí 1993, 94, 95, 96, uh -huh. por ahí. Yo estaba en teatro y a uh, una directora, Marcela Frances Violante, así llama Marcela Frances Violante, ella fue directora de, el, de la sección de autores, autores son guionistas del STPC, que es el sindicato de cinematografía de todos, que tiene varias secciones, okay. varios sindicatos, está Landa, está Técnicos y Manuales, está Autores, está Directores. ¿eh? Bueno. Uh -huh. Eh, ella me, 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 me ah, y además las secciones son como vecinos ahí, ¿no? Ahí está directores a una cuadra, autores está a otra cuadra y la soja en esta otra cuadra. Okay. Entonces eh, me llama Marcela, Francis Violante, me dice, oye, yo vi una obra tuya hace tiempo, hace algunos años, que se llamó De Interés Social, ¿no te gustaría hacerla a cine? Y yo, sí. En mi vida había escrito un guión de cine, órale empezamos a trabajar eh, en esa época se llamaba eh, Pronarte y uh, la, la casa productora del gobierno eh, se metió ahí la aprobaron y ya se llamaba Imcine la aprobó Imcine la dirigió ella yo hice el guión okay. en mi vida había hecho yo guión eh, eh, y se llamó Golpe de Suerte la película Estuve nominado para el Ariel como como guion no lo gané okay. pero estuve nominado te entregan ahí tu diploma de órale ajá eh, y así fue como yo entré al, 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 al cine como guionista okay. bueno al mismo tiempo Yo escribí, eh, me puse a escribir una novela. Dije, a ver qué pasa. Entonces escribí una, una, una novela, estoy hablando ya en los noventas. La escribo y voy con Editorial Era y se la entrego. Y eh, Editorial Era le gusta y la publica. Y le fue muy bien a la novela. Y también estuve eh, eh, nominado como la mejor novela en, en esos años, publicada. Hay uh -huh. un premio sobre la mejor novela publicada.
0: Ok. ¿Y se llama?
1: Modelo Antiguo.
0: Modelo Antiguo.
1: Entonces, a raíz de eso, cine que yo ya había hecho una película, uh -huh. la de golpe, eh, golpe de Suerte, de Interés Social... Me dice, se las llevo a ellos y, me, y, y junto con Alejandro Camacho. Ajá. Él, él, él tenía el connect. Okay. Y entonces se interesan por ella. Por la novela no estaba el guión. Okay. Querían ponerme otra actriz que no voy a decir su nombre. Y yo, la, yo quería a Silvia Pinal. No. Oh. Entonces fui con Silvia Pinal, que estaba haciendo una obra de teatro en el Shola con Ari Tej, oh. que ya era mi amigo. Preséntamela. Me la presenta, le entrego la novela y ella dice, quiero hacerla. En, la, en el jurado, para aceptar, estaban, entre otras personalidades, García Márquez. Órale. Y García, en el IMCINE. En el cine Él ha, ha sido un hombre de cine de toda su vida. ¿no? Muy importante.
0: Uh
1: -huh. ¿no? Tiene una de las películas importantísimas de teatro independiente que se llama En este pueblo no hay ladrones. Uh -huh. Que dirigió Alberto Isaac. Su hijo ahora es director. Y él era el guionista. Okay. Y toda su vida fue un amante del cine. E hizo varias películas como guionista, pero varias películas como guionista. Una vez dijo él que cien años de soledad, que es con la que se conoce mundialmente, mundialmente. y a todas las demás también. Una vez yo lo oí decir que esa eran cinco guiones rechazados que juntó. Que bueno, es, bueno, pero quién sabe si es él. Ok ahora estás hablando de un hombre él él estuvo y fue uno de los organizadores de la escuela de Cuba de cine ajá y él daba clases de guionismo ahí ok bueno es un nombre muy importante en ese sentido él conoce la novela García Márquez conoce a Silvia Pinal obviamente Silvia Pinal va y le dice yo quiero hacer esta película y se hace la película ok se llamó Model Antiguo le cambiaron muchas cosas de mi novela pero yo era yo estaba empezando entonces ahí me ganó el, la novatada eh, se hizo estuvo nominada ganó un premio en, en París eh, la película okay. y fue la última película de Silvia Pinal no como actriz porque luego hizo una más con un amigo mío Francisco Franco eh, pero fue su última película como protagonista. Fue modelo antiguo. ¡Órale! Entonces ese fue mi segundo guión. Uh -huh. Gracias. Bueno, no, no, el guión no fue mío, pero fue una historia mía. Fue la segunda vez que yo eh, estuve en, en, en este,
0: involucrado involucrado en el cine. ¿Y quién hizo la adaptación?
1: ¿Sabes que no me acuerdo?
0: Ok, pero no estuviste tú involucrado en la, Nada. En la adaptación. Nada. Ok. Eh,
1: pero en créditos tú todo dices basado, en, ¿no? ¿eh? Ahí conocí a Ciudad Pinal, luego estuve con, con ella en este Mujeres Casas de la Vida Real, uh -huh. en donde yo hice algunos... Este, ah, se me olvidó una cosa importante. Eh, yo hice algunos leones. Uh -huh. ¿Ah? Ajá, entre ellos me, me dirigió Alberto Isaac. Okay. Eh, que de repente pasó por ahí. Y Ripstein.
0: Uh -huh. ¿En, ¿Ahí en mujer? Él dirigió,
1: no una, muchas. Ripstein, el director Ripstein, uh -huh. Arturo Ripstein, él dirigió ahí. No sabía. Una vez me puso una cagoteada. <risa> Es que no sabes cómo lo metes por aquí, cuando tiene que salir por acá, eres un inútil, Luis Eduardo, que la chica. Y tenía razón. <risa> eh, me dirigió él, pero antes de eso, eso fue en los noventas, eh, los primeros guiones que yo hice en televisión fue con Carmen Armendaris ¿Mm? en 1988. O sea, me gané el premio de teatro sí. y luego hice una serie okay. que fue junto con muchos, entre ellos Cuarón, entre ellos Iñárritu, entre ellos... Y yo como guionista, yo no dirigía. Pasaron por ahí eh, el fotógrafo de Iñárritu, todos ellos. ¿El Chivo? El Chivo. Pasaron por ahí, que se llamó Hora Marcada.
0: Ajá. Ah, sí, Yo sí. soy
1: guionista original de hora Marcada, oh. junto con una bola de desconocidos que empezábamos en esa época, okay. y fue una serie que fue importantísima en, el, en, en la historia de la televisión mexicana, claro. en esa época, obviamente, ¿no? y ahora la quieren hacer otra vez. ¿Ah, sí? Univision la quiere hacer otra vez Con nuevos jóvenes claro. Todos que empezamos en esa época ¿no? Órale Ajá. Esa fue la, la primera vez que yo, yo hice Televisión, pero como guionista No como director No como la salvajada que hizo El señor Cobo conmigo Sí, sí fue
0: bastante salvaje De decirme,
1: ahora dirige pero yo, Mi vida había dirigido este...
0: <risa> Televisión
1: Entonces con tantos años ya después de dirigir y de producir, Ajá. Alfredo me dice: Hay un cuate que quiere hacer eh, una película. Ya te estoy hablando después de los dos, eh, 2006. Sí. Okay. Yo ya un cuarentón, ya.
0: experimentado. Ya
1: experimentado y demás. El teatro nunca lo dejé y dije, órale, ¿y quién la va a dirigir? No sé, pues yo la dirijo. Pues sí, <ríe> ¿y por qué no? Yo hice una obra de teatro que, uh, híjole, se me va el nombre del director, hermano, pero fue el director del de CEFAC, lo que es el sea pero en el Canal 13. Ajá. El director del CEFAC, perdón que se me va el nombre ahorita. Hace años que no lo veo sí. a
0: él. Sé quién es, pero tampoco Ajá. me acuerdo ahorita.
1: Ajá. Es un tipo muy a todo dar. Eh, Él es un hombre de teatro. Okay. Me dirigió una obra que produjo la Compañía Nacional de Teatro. Okay. Que se llamó El Viejo de la Condesa. La montamos en un teatro que ya no existe, era un teatro muy grande, enfrente del Monumento a la Revolución. Uh -huh. Muy cerca de ahí, muy, muy cerca del muy cerca de la Lotería Nacional. y, y sí, sí. La, Era del Seguro Social, con el terremoto, Valle Gorro, etc. Uh, Pertenecía a un sindicato también, una cosa. Y ahí montamos esa obra, él la dirigió, eh, también me montaron en la UNAM eh, en Juan Luis de Alarcón un amigo, también me montó una obra que el título me lo, me lo, me lo regaló Benjamin Khan eh, antes la obra se llamaba de otra manera, pero luego él me dijo ¿y por qué no se llama y le dije está increíble que se llama eh, Crónica de una tuerca, un tornillo y un cornudo mm. es la historia de, de México uh -huh. eh, en cinco cuadros eh, esa la montamos ahí. Y en eh, eh, esta que te digo, eh, El viejo de la condesa, uh -huh. me, el, el protagónico era El Pato Castillo. Okay. Y entonces eh, ahí estaba eh, Darío Tepié, un actor, eh, y no me acuerdo quién más. Bueno, y le fue bien a la obra, etc. Y entonces regresando con Alfredo. Gorolla me dice: hay un cuate uh, que se llama Telberg Gustafsson que eh, puede conseguir dinero para hacer la película. ¿Pero cuál? Entonces yo le dije: ¿Por qué no hacemos El Viejo de la Condesa y lo hacemos película? Órale. Eh, pasaron miles de cosas y uh, esa película se fue más a Estados Unidos. Blockbuster, uh -huh. que aquí en México. Ok. Eh, hubo la relación para hacer eso. Y fue mi primera película que hice. Yo como director. Uh, y... Es otro tiempo. Es otro tiempo, es otro timing el que necesitas. Aprendí a hacer cine... Eh, pero con toda la escuela de haber hecho televisión y de saber manejar a un staff, es otra cosa.
0: Claro. Sí,
1: es otra cosa. Uh, al mismo tiempo, terminé esa película y hice otra película que se llamó, esa le fue muy bien, económicamente hablando, porque costó 11 millones de pesos y recaudó muchísimo dinero, okay. que se llamó Amor Letra por Letra, uh -huh. con Silvia Navarro. Y uh, ese ya fue con videocine. Y, uh, y también ahí aprendí a, 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 a que las cosas se llaman de otra manera. Por ejemplo, yo tenía un director, un amigo director que me decía, tú te tienes que enojar aunque sea una vez. O sea que se ve a quien ¿Quién manda. Aunque todo esté marchando bien, tú enójate aunque sea una vez. Y lo hice. Entonces yo llegué. Salí así y dije, a ver, carajo, audio, ¿dónde está audio? Y nadie dijo audio. Dije, pues bueno, ya me están respetando. ¿no? <risa> audio, ¿dónde estás, audio? Mi asistente, que es un genio, literalmente era uno de los tres asistentes más importantes de México yo me lo traje de, de San Antonio El día, 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 día. este cuate eh, era un maestro de ajedrez aparte ¡Órale! importantísimo ya daba clases en una universidad de ajedrez se llama Juan Obregón increíble el tipo increíble o sea el, el director en, 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 en cine puede faltar un día y se puede rodar una escena o sea, con los actores y con lo que tienes, haces la escena. Claro. Pero si falta el, el, el asistente, el first... Estás en llamas. No hay película. Así de importantes. <risa> ok. ¿Eh? Y entonces este, salgo y digo, audio. Y nadie... Las chinga para que vean. <risa> Se me acerca Juan Obregón y me dice, maestro... Es que en cine no se dice audio, se dice sonido. Sonido y el que tenía aquí pegado a mí me dice, dígame usted, señor. Hijo.
0: Sí, o sea, se, se usan diferentes tecnicismos también, ¿no? Eh, ¿Podemos hacer ahora la diferencia de los productores? Acá en cine no es que productor ejecutivo, productor en línea. A ver,
1: hay dos, hay dos eh, caminos. Uh -huh. Está el productor, así se llama, productor, no es productor ejecutivo, ¿eh? se llama productor,
0: uh -huh.
1: ese consigue el dinero, okay. puede ser suyo o de otro, o de un estímulo fiscal, que por cierto AMLO se dedicó a tronar el cine mexicano, quitando dos fideicomisos importantísimos para el cine.
0: ¿Que eran eh, fidecine?
1: Era fidecine y, y foprocine.
0: Y foprocine. ¿Y se quedó qué? Eficine y... Y se
1: acabó. Y ahorita hay una cosa que se llama Focine. Ajá. Pero ya no es un, ya no es un, fideicom, eh, este, un fondo.
0: Ok. Funciona distinto.
1: Claro. Porque en cualquier momento, el gobierno dice, no le doy presupuesto. En el otro está etiquetado. Mm. ¿Sí me explicó? Sí. Los fideicomisos es... Te pueden bajar el presupuesto y todo, pero una vez que se, se, eh, 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 la Cámara de Diputados dice le damos a IMSINE esto para que reparta a FIDECINE y a FOPROCINE, bueno, queda etiquetado, punto, se tiene que gastar. No puedes hacer subejercicios, okay. se tiene que gastar todo, pero queda eh, etiquetado, ahorita focine en el momento que digan, pueden decir, eh, lo necesitamos para hacer el Tren Maya, punto, y vale gorro, ¿sí me explicó? Uh -huh. Y aparte, mira, podemos hablar muchísimo de eso, los presupuestos son otros, sí bajaron, es una mentira lo que están diciendo, de que son 900 millones que dieron para el cine, porque lo están juntando junto con el Fidecine, el, el, el Eficine. Uh -huh. Eficine, están juntando toda la canasta y por eso dicen que son 900 millones.
0: ¿Y el dinero de la no viene del gobierno? El
1: dinero de la son los impuestos del de de, 10% de las empresas. Ajá. ¿Sabe?
0: Bueno. Esto no es dinero del gobierno? O sea, es, Mira, es, eh... es
1: sí y no. Porque ese dinero tendría pues sí. que haber ido a, a, a pagar impuestos. Ajá. Pero en lugar de eso, se los dan al productor para que haga riqueza. Y está demostradísimo, y lo pueden consultar en la página de Víctor Ugalde, que es un cuate que sabe muchísimo de esto, como el hecho de que tú des a Eficine ese 10% que la Secretaría de Hacienda no va a recibir, va a recibir más impuestos con lo que provoca con ese 10% que no recibe, va a recibir más impuestos porque genera Eh, producción.
0: Ok. Sí me explico. Órale, no sabía eso.
1: Desde luego. Sí, entonces, ese 10% que no va a recibir.
0: se recupera todavía más.
1: Se recupera todavía más porque lo que está haciendo es producir para tener ganancias. Claro. Más los IVAs, más los impuestos a la gente que trabaja ahí, más que. Sí me explico. Bueno.
0: El productor es el que consigue la lana. El productor
1: es el que consigue la lana. Después de ahí vienen eh, coproductores. Ajá. Bueno, el, eh, ellos pueden trabajar con el productor, son coproductores. Hay uno que es cabeza, o dos que son cabezas, pueden ser productores, y vienen los coproductores. Ellos pueden trabajar también en la oficina y todo eso, y dan lana y consiguen lana, pero tienen un puesto, ¿hace cuánto? No es la cabeza. Okay. Sí, bueno. Luego de ahí, vienen, viene el eh, coordinador de producción. Uh -huh. Bueno. Pero viene... El, uh, el coordinador de es igual, es el que te coordina y todo eso. Pero luego viene el asistente first. Uh
0: -huh.
1: El asistente first empieza desde la preproducción y termina el último día de rodaje. Okay. Él ya no entra a postproducción. Para eso existe el productor de postproducción. Okay. Ahí interviene el, 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 el uno que se llama productor de postproducción. Bueno. El first, como primero fue cine y luego televisión, con lo que te quiero decir es que la estructura para eh, filmar fue primero que la tele. Cuando se pasa a la tele, se atomizan los trabajos, los oficios. Ahorita te digo. Uh -huh. El first, el first, el asistente first, si estuviera en televisión, haría coordinador de producción, jefe de producción y asistente. Floor manager. Aparte. Aparte. El first es lo que hace en cine. Esos tres puestos, cuatro, lo hace el first. Okay. ¿Eh? En cambio, en televisión se atomizó el asunto. El FERS es coordinador de producción también. Él te lleva tu agenda. Él coordina, hace, te hace juntas, te lleva la agenda, todo eso.
0: Sí, se, supongo que se tenía que atomizar por, por el ritmo de trabajo, ¿no? que es mucho más rápido.
1: Exactamente, entonces se atomizó antes, por ejemplo, cuando empieza la televisión en México, todavía hablando de los años 50, 52, el productor era el director también. Okay. Sí, o sea, el productor era también el director. Pocos años. De repente, como es una industria, pues el dueño de la, de la casa productora, de la empresa Televisa, Telesistema Mexicano en esa época, además, llamaba, llamaba a sus productores a junta y le decían, pues es que está dirigiendo, no más. El productor produce y no dirige. Okay. ¿Quiénes dirige, eh, dirigieron? Que eso fue un paso natural. Los actores, sobre todo, los actores que venían del cine. Entonces se hace una, eh, una generación de actores que cuando pasan a, a la televisión dirigen. Por eso es que estamos en el anda. Los directores de escena, no los directores de, 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 de cámaras. Ajá. Por ejemplo, en cine se llama realizadores al director. Porque yo le digo a mi fotógrafo dónde quiero la cámara y qué lente quiero. Yo le digo a mi fotógrafo qué textura quiero. Uh -huh. Yo no sé iluminar, pero sé qué quiero. Claro. Y él lo hace. Y también él me puede decir, oye, ¿por qué no ponemos la cámara acá? ¿Y por qué en lugar de esta luz mejor acá? Punto. Pero el que lleva la batuta en cine es el realizador. Cuando entras a, a televisión, ya no es así. Se divide en director de cámaras, director de escena. Tú montas escena y es el director de cámaras que se dedica a hacer lo otro.
0: A ver, ¿dónde, va, ¿dónde van a ir las cámaras? ¿no? Exacto. ¿En qué encuadre y todo?
1: Las series se manejan un poquito más con cine. Uh -huh. Entonces, tú eres el realizador también. Tú dices, ¿en dónde va la cámara? Por ejemplo, la telenovela que acabo de hacer ahorita, yo voy con mi director de cámaras y le digo, oye, mira, haz lo que quieras, pero yo necesito esta toma. Si te llevas bien con él, sí, lo hizo no hay problema, ¿no? Pero tú no puedes llegar y ocupar su puesto. De decir, yo ahora quiero aquí esto. Entonces, espérame tantito, ¿no? Okay. Ellos no pertenecen a banda, por ejemplo. Ellos pertenecen a técnicos manuales.
0: Ok. ¿Sí?
1: Entonces, se atomizó. Por eso es la necesidad, y en Estados Unidos lo saben muy bien, la necesidad del showrunner. Claro. Porque de repente te encuentras que vestuario... Haces tu telenovela... ...diseño de arte hace su telenovela... ...producción hace su telenovela... ...híjole... ...contesta... ...sí... <risa> ...no... Este, al, ...al ratito me hablan... ¿eh? ...todavía no...
0: ...¿no quieres marcar... ...quieres ir al baño... ...todo bien... ...no,
1: no, todo bien... ...este... Eh, ...al ratito me habla un, un... amigo... ...justamente para un proyecto...
0: ...¿te marcaron ahorita? ...de hecho no... ...no era ¿no él... ...no, era otra cosa... Mm.
1: ...entonces... Eh, el el showrunner, uh -huh. lo que hace el showrunner es, a ver, ese es, puede ser su idea, por ejemplo Sopranos, la serie maravillosa, el, el, el mero mero fue el guionista.
0: Él fue él fungió como showrunner. Y, y productor, okay.
1: ¿me entiendes? Entonces tú lo que necesitas es alguien que tenga la visión de todo. Claro. En base a lo que ya se hizo conceptualmente en la oficina. Porque tú no llegas a convencer a un actor al set, tú llegas a pedirle a un actor. No llegas a convencerlo. Se convence en las oficinas.
0: Claro. En las Entonces, lecturas. El
1: concepto del programa se hace en las oficinas. Y lo que hace Showrunner es coordinar todos los elementos creativos junto con producción para que todo el mundo sepa qué hacer sobre una sola línea y que no, de repente no te encuentres que vestuario hace una cosa ah, porque está bonita
0: sí, coordinar a los directores, ¿no? si es que son cabezas de área ¿sí? necesita hacer que Exacto. cada uno esté
1: y en cine en cine como en series el director sabe todo ajá y obviamente como en cine y en series hay más tiempo desde un poco de más tiempo eh, para eh, eh, la grabación uh -huh. antes se llamaba filmación luego con, empezó a videarse entonces eh, para, para no mezclarse con tele entonces era este eh, vamos a rodar uh -huh. porque era con disco no sí. vamos a rodar ahora ya es data mano no hay otra tienes que decir ¿no? ¿Qué, qué vas a hacer este, pero todavía hay gente que te dice filmación románticamente hablando. Sí. Eh, en series como en cine, en series un poco menos, pero en cine sí, el director se entera de todo. Pero no solamente se entera de todo. En las juntas de, de preproducción, vestuario, esto, 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 todo. En televisión es otro ritmo. Uh -huh. Por eso es que se atomizó el asunto. Y está bien. Es una forma de industria que hay que entrarle a eso. Hay que entrarle al juego que es así. Y hay equipos de producción en televisión que son no buenos, sino lo que le siguen de buenos. Entonces, eh, 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 en series es un híbrido. ¿no? Pero el director sí tiene eh, mucha palabra y opinión para decir qué es lo que tiene que hacer. Y hay otra cosa que a mí me encanta, que en tele no lo puedes hacer porque es entendible, porque es un mecanismo que no te permite editar. Mm. En, en, en cine hay un primer corte del editor, el segundo corte lo hace el director, y puede ser el último corte. Cuando trabajas en una industria que a mí me ha tocado... La última palabra la tiene la casa productora. Uh -huh. En series también, ¿eh? O sea, el director está metido en la edición. Ok. También.
0: Pero también la productora puede tener la última palabra.
1: Desde luego, y eso es por contrato.
0: Ok. ¿Y cuál consideras tú que es o son eh, de los errores que más cometen los directores que van empezando? O sea, errores que puedan... ¿Acabar con una carrera o estropear la carrera?
1: Yo no llamaría a estropear la carrera. Eh, mira, eh, yo conocí a, a, a un director y actor que fue muy bueno. Fue amigo mío en, en, en alguna época. Eh, eh, Sergio Jiménez.
0: Uh -huh.
1: uno, uno de los actores importantes en México en los años 70. 80, luego fue director fue maestro también de actuación y demás eh, él tiene una frase que mi asistente en esta última telenovela eh, yo digo la frase y él me la, me la puso en una gorra <ríe> él tenía una frase que decía contraorden contraorden significa eh, tú montas la escena y ya te sientas y todo y ves que la cajeteaste en algo y entonces te levantas y dices a ver, contraorden eso lo decía él significa vamos a hacer esto otro no ok yo no lo llamaría, se puede ir al traste porque eh, tú puedes tener grandes fracasos y no por eso significa que tu carrera va a tronar eh... Yo he conocido jóvenes muy talentosos. Varios de mis asistentes son así uh, y me gusta apoyarlos. Yo tengo un consejo para ellos, que es una frase que cuando se las digo se me quedan así como perritos de que no la entienden. Ya luego, ya si te, bueno, Algunos sí se los tengo que explicar y otros sí la entienden, que es el mejor asistente... Es aquel que no quiere progresar. A ver.
0: ¿El, el asistente que no se quiere meter a, 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 a darle órdenes al director? No.
1: El mejor asistente es aquel que no quiere progresar. No sé. Y el peor asistente, ya ves. Y el peor asistente es aquel que quiere progresar.
0: ¿Porque no se quieren quedar ahí? Claro.
1: El mejor asistente es aquel que te conoce por años y que con una mirada tuya ya sabe lo que tú quieres. Ajá. Pero ahí se va a quedar. El peor asistente es el que quiere dirigir. Sigue quiere está. progresar. Y es el que te va a chupar todo. Y luego te va a decir adiós. Esos son los que valen la pena.
0: Ok. Sí, porque están sumamente pendientes de todo lo que está haciendo el director.
1: Y te van a chupar todo porque estos cuates lo que quieren es dirigir. Claro. Esos en realidad son los mejores asistentes.
0: Ok. ¿Me entiendes?
1: Los otros se burocratizan.
0: Uh -huh.
1: Y te conocen perfecto pero ahí se van a quedar, ahí se queda, yo prefiero los que me, mira, y eso lo vivimos todos los que nos han ayudado los maestros, ¿no? llega un momento en tu vida que lo que tienes que hacer es divorciarte del maestro, eso no significa no ser leales a ellos, eh, la lealtad es importante claro. de un alumno o un maestro toda la vida podré no estar de acuerdo con él pero la lealtad es importantísima y uh, yo creo que ha sido leal, pero te tienes que divorciar de ellos divorciarse significa irte no solamente físicamente irte mentalmente de ellos progresar no lo sé divorciarte okay. porque ¿para qué? para que tú para que él exista es necesario que yo sea distinto uh -huh. y viceversa
0: ¿me entiendes? claro ¿y cuáles son los procesos? Mm, se nos ayuda un poco el tiempo pero eh, el que tú me quieras decir teatro yo preferiría teatro o cine ¿cómo es el proceso de empezar un proyecto? Y más específicamente, cuando tú lo empiezas a levantar desde cero. Es decir, que no te hablan ya directo para, para dirigir, sino que tú... Este, y digo, y si empiezas por, por hacer el guión, pues qué mejor, ¿no? Pero ¿cómo empiezas todo este proceso?
1: Bueno, primero es el guión. Uh -huh. eh, la escaleta y todo eso eh, Si es serie no tienes que hacer el, todos, los, todos los leones Sino tú haces la carpeta de presentación uh -huh. En donde pones el objetivo Donde pones el target Donde pones qué plataforma es Si es aire o no Porque todo eso depende okay. Te trastoca te tras el contenido eh, Haces una sinopsis general de una cuartilla luego hace sinopsis cortas de media cuartilla de lo que es cada uno de los eh, los capítulos en caso de ser serie si es película eh, pues una cuartilla y media para contar la sinopsis general hacer el guión en el caso de cine en el otro no al menos lo que te pidan el capítulo 1 o el piloto como se le llama uh -huh. eh, eh, y cuántos tiene etcétera no tienes que presentar presupuesto Después de ahí, te haces un equipo, sobre todo de gente que, eh, por ejemplo, de un productor, se le paga. Hay que hacerlo, yo lo acabo de hacer, bueno, con, con un socio que eh, estamos tratando de levantar una película, que no puedo hablar de ella, eh, que es bastante cara, okay. y eh, para sacar un presupuesto y un plan de trabajo. Uh -huh. ¿sí? eh, con todo eso, ya tienes la carpeta y entonces lo metes, por desgracia, ya no existen las otras eh, fideicomisos, a, a Focine yo fui jurado de Focine hace dos años okay. y, en, y, y también este, o si no a Eficine, que uh -huh. es esto de acá ahora, también puede ser capital duro mira, déjame decirte algo sí. eh, en el 2019 18-19 el 51%, el 51 de las películas que se hicieron en este país que fueron muchas estamos hablando arriba de Cerca de 200 películas, 250 películas. O sea, una cosa impresionante. De, de, en el 2006 hacían 6 películas, 7 películas. ¿Sí? Nada más con eso. Bueno. Eh, eh, este, el 51% era capital privado. ¿En el 2019? 18-19. Okay. La pandemia le dio al traste todo. ¿Por claro. qué? Porque el espíritu de la ley, el espíritu del, del, del artículo de Ficine uh -huh. era fomentar la producción. Sí. Eso significa capitalizar al productor, eso significa generar un mercado. Entonces, antes los productores independ eh, independientes y privados no le metían dinero porque no había un mercado. Siempre ha sido así el mercado de cine, siempre. Ha habido rachas y otras hacia abajo y hacia arriba, así Pero con, con Eficine, lo que sucedió es que se generó un público mexicano a, que ya iba a ver películas mexicanas. Te estoy hablando de un millón y medio, dos millones de eh, público mexicano que película mexicana que iba a ver, que se estrenaba, estaba atento de ella. Bueno luego viene un público que está alrededor que es el que va a ver películas americanas uh -huh. so, estoy hablando de 2018. ya la cosa ya cambió, películas americanas que van a ver cine mexicano si escuchan hablar bien de esa película, dicen le voy a hacer el favor y luego otro círculo rojo más al fondo que dice yo no voy a ver cine mexicano uh -huh. ok entonces, pero eso fue un gran avance porque lo que, lo que sucedió es que eh, el cine mexicano el productor vio que, que se, se generó un, un mercado y dijo ahora sí me arriesgo por eso es de que el 51% de la producción en cine de esas épocas ya estaba con dinero duro ¿sí me explico? sí
0: ¿y cómo es ahí la recuperación para esos inversionistas? es,
1: es dura tú tienes que ver costo-beneficio uh -huh. es decir costo-beneficio es tratar de hacer un, una película normalita antes de la pandemia era 20 millones
0: uh -huh. de costo uh, de costo uh -huh.
1: y tú lo que tienes que, que ver ahí son eh, los valores de producción tienes que ver eh, eh, costo-beneficio es decir que te cueste lo menos para claro. que tengas un beneficio mayor eh, a mí me gustan las películas que tienen jiribilla, que tienen crítica, que tienen eso, pero que son comerciales.
0: Ok, ¿Sí? mm, claro.
1: Te voy a poner ejemplos americanos. Eh, Little Miss Sunshine, por uh -huh. ejemplo, Up in the Air con George Clooney, eh, Juno. Ese es el tipo de cine que a mí particularmente no significa que... Yo he hecho varias comedias románticas y algunas de ellas que fueron exitosas en su momento, eh, pero eh, estamos en una industria. Entonces, sí, eh, en las películas que yo hice, sí recuperaron y sí ganaron. Okay. No te digo la. Ma Lo que pasa okay. es que el porcentaje de división de recuperación es realmente leonino. Porque el exhibidor se lleva el 60%. Ajá. Uh
0: -huh. Es porque decir, el 60% de la taquilla.
1: De la taquilla, porque dice que tiene que amortizar el cine, porque le costó construir un cine. Sí, pero hay cines que ya llevan 35 años y ya se pagaron 50 veces. Claro. Eh, bueno, está bien si hay un mall nuevo, pero si tienes un cine que ya lleva 30 años, ya amortizaste, ¿no? Claro. Eh, eso por un lado. ¿Y es fijo
0: ese 60%? Sí,
1: señor. No, solamente eh, hay un solo eh, caso de excepción. Cuando tú eres haces tu pera prima, Ajá. es el 50%.
0: ¡Órale! Sí. Bueno, de perdida. No, pero ya la segunda sí, película
1: o sea. que haces ya valió gorro. Ya te 60. cobran el 60%. Ok. Y luego la distribuidora. Ajá. El primero que arriesga que consigue el dinero es el productor y es el último en la cadena de producción que recibe. Okay. aún así se ha ganado dinero, aún así, otros no, nada más que cuando tú tienes Efe y te dan en su momento 15 millones de pesos, tú consigues los otros, y esos 15 millones de pesos, no es de que tú tengas que ganarlos, sino que tú diste 5 millones de pesos, en el, Momento en que tu película, pagándolo a todo mundo, genera 5 millones, un peso, ya estás ganando. Aunque la película haya, ganado, eh, haya costado 20, los otros 15 fueron de Eficine. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí. Por eso el espíritu del artículo era el fomento a la producción. ¿Para qué? Para que tu productor te capitalices. Claro. Y luego quitamos el estímulo. ¿eh? El estímulo lo pueden quitar mañana si quieren. Si quitaron los fideicomisos que no pueden quitar esto, porque no es un fideicomiso. Es una extensión de impuestos. Que es distinta.
0: Es un estímulo, ¿no?
1: Es un estímulo. A la producción que genera riqueza. Esa era la palabra que se me había olvidado. Mm. Genera riqueza. Por eso es de que eh, eh, la, Secretaría de Educación, de la, la, la Secretaría de Hacienda. Va a ganar más si la película es exitosa. Va a ganar más con lo, con lo que dejó de, de, de recibir ese 10%. Va a ganar más si esa cadena de generar riqueza al final le va a dejar más impuestos que ese 10% que no recibió. En fin, pero bueno.
0: Y bueno, y el proceso con los actores, por ejemplo. Mira, ¿cómo, cómo empiezas a.?
1: Mira. Esa es una cosa que... Me van a odiar mis colegas. No hay, es, estamos en ciencias inexactas.
0: Ajá.
1: El que te llegue a decir que tiene la verdad absoluta de la técnica de actuación, te está viendo la cara. Eh... ...es lo que más te acomode a ti...
0: Uh -huh.
1: ...y no solamente eso... ...en una etapa de tu vida... ...puedes estar con una técnica... ...y luego cambiar a otra técnica... ...y esa ley a lo mejor hace... ...que dentro de... ...tres años los jóvenes... ...cambien...
0: Claro. ...sígueme contando de esto... ...pero yo me refería a... ...cuál es tu proceso... ...tuyo como director... Para conseguir a tus actores para ah. las películas o para el teatro?
1: Bueno, son cosas distintas. Ajá. Eh, tú estás en una industria, en cine, que tienes que ver, en mi caso, sí. tienes que ver taquilla también. Claro. Eso implica que tienes que conciliar un buen actor, pero que esté en cast. Mira. Eh, hay muchas técnicas para hacer casting. No solamente es llegar y haber dinero tus textos. ¿no? Bueno, por ejemplo, tú puedes estar haciendo casting y le puedes dar indicaciones al actor para saber cómo está la comunicación entre ese actor y tú. Okay. Esa es parte del cast. Uh -huh. Porque lo puede hacer muy bien y a la hora de estar en el set no hay comunicación entre los dos y ya se fregó el asunto. Eh, al final del cast, tú tienes a un personaje... Y tienes como semifinalistas a dos. Y los dos están increíbles. Desde tu punto de vista. Uh -huh. ¿Con quién te vas a quedar? ¿Tú qué harías?
0: Con el que te dé más taquilla.
1: No. Te lo voy a poner peor. Los dos te dan taquilla. Déjame decirte uh -huh. esto de dar taquilla, eh. Uh
0: -huh.
1: Cuando hicieron eh, Club de Cuervos sí. y cuando hicieron eh, Nosotros eh, los Nobles, no eran conocidos ninguno de ellos más que uno. El que le hacía el papá. Uh -huh. Los demás eran perfectos desconocidos. Y fueron taquillas. Sí. Entonces, tampoco, ¿eh? No significa que si me llevo al actor número uno de tele, significa que voy a tener.
0: Sí, no, no, yo estoy totalmente consciente okay. de ello.
1: Okay. Eso, eso no es cierto. Sí, sí. Bueno, cuando tienes a estos dos, inclusive que no sean de taquilla, teatro, ¿con quién te... con cuál elegir? Los dos hacen el personaje muy interesante... ¿con cuál te quedas? te voy a decir ¿con cuál te vas a quedar? te vas a guiar en dos cosas y me vas a decir ok, corte ya <risa> en dos cosas uno los dos son así al 100% para este personaje ok el que te lata más ok la tires totalmente surrealista.
0: Sí, a una onda de intuición. Exacto.
1: El que te lata. Y dos. Que después te sales por esa puerta, te subes a tu coche y te vas con el que se quedó tu memoria. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Una sola mirada, una levantada de ceja, que sea que dañe tu memoria más que el otro, ¿con quién te vas a quedar? Quédate con el que tu memoria te dice. Una ceja de María Félix es internacionalmente conocida. Una imagen de Marilyn Monroe una imagen de de actor mexicano, una imagen de Tintán, una imagen de Cantinflas, una imagen la, 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 que te lo lleves a la almohada, eso es, al menos estarás más cerca de lo que el público saliendo de ver tu espectáculo se lo lleve, quédate con eso.
0: ¿Y qué te sucede más? ¿Que, el, ¿Que lo tienes ya más claro? ¿Es muy claro el, el per, la persona con la que te quedas? ¿O sí siempre tienes esta batalla entre un par, tres sí, personas? Sí, ahora,
1: ahora, cuando hablas de industria, tienes que conciliar muchos intereses. Uh -huh. eh, en mi primera película de Amor, letra por Letra, sí, yo, yo le hice casting a, a Silvia Navarro.
0: Okay.
1: Y ella se ganó el papel, eh, entre varias.
0: Uh -huh.
1: Pero luego sí hay imposición... De decirte... Necesitamos que sea este cuate.
0: ¿Entiendes? ¿Sobre todo en que ¿Sobre todo en televisión? En
1: televisión sobre todo. Pero también hay... Eh, eh, o sea... Y la televisión está cambiando.
0: Ok. Qué bueno.
1: Ajá. Y... y hacer casa ahora es más difícil. Porque todo el mundo está haciendo series, etcétera. O sea, hacer... México sí hizo un centro de producción importante de series. Uh -huh. Muy importante de series. Sobre todo con la cercanía con Estados Unidos. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces... Eh, 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 hacer Déjame decirte algo te hablo como productor Tener a una actriz O un actor Que sea buen actor Buen actor Es una ganancia Para producción No económicamente Necesariamente Porque en el set Te va a trabajar Mucho más eficiente The time is money eh, Voy a hablar como productor uh -huh. En lugar de que yo me tarde... 45 minutos en montar una escena... Te la voy a montar en 15 minutos. Claro. Y eso... En planes de trabajo... Fíjate, estoy hablando como Ya no, arte, ya no, no... No, no, no. Es... Ya sé que con este cuate... Lo que le pida... ¿Me entiendes? Puta, con el otro... Eres una semillita que vas creciendo y... Sí, sí. Mira, el actor... Hay cosas que no le va a dar el guión. Hay cosas que no le va a dar la dirección. Que el actor tiene que poner hay un porcentaje, ¿hace cuenta que de todo es un pastel de 100%, bueno, hay una raja, que puede ser el 20%, estoy hablando a lo loco, que es lo que el actor no encontró, ni en el guión, ni en la dirección, y que es de él. Y eso es lo que luego va a ser singular a otro, director, a, a otro eh, actor. Si tú estás en Broadway, vas caminando por Broadway, y te encuentras del lado derecho a Hamlet con Edward Norton. Y del otro lado te lo encuentras con... ¿Quién quieres? Dime otro nombre.
0: Bradley Cooper.
1: Bradley Cooper. Si vas a ver a los dos y los dos tan idénticos, estamos mal. Si
0: sí, un personaje nunca va a ser igual... Más Desde bien.
1: luego. Entonces... ¿Qué significa? No, es que si los hay, ¿eh? Y de repente te puedes encontrar una hora en que los dos son exactamente iguales, está mal. Ajá. Está totalmente mal. Bueno, eh, porque tú vas, aunque no, aunque no sea comercial, tú pagas para ver al actor en. Sí, con características del actor. Que él tiene que hacer. Ahora, cuando te encuentras con un monstruo como actor, no le vas a decir cómo actuar. Con un muchacho joven y demás, si sí lo vas moldando al otro, le pones resortes para que... Él, él te va a decir, espérame, no me digas cómo lo voy a hacer. Claro. Están los actores indicativos, ¿no? Hay varios procesos. El actor indicativo es el que te indica cosas, ¿no? Indico que, indico que estoy llorando. Te mm. Estoy indicando que estoy llorando. Yeah. Te estoy indicando que estoy triste. Te estoy indicando. ¿no? El siguiente en complejidad, es el actor que representa. Nosotros decimos actoral, actuación que es representar. ¿no? Bueno, el actor que representa es como el abogado que representa a sus clientes. O sea, yo, eh, allá está el personaje y yo actor represento a ese que está allá. Okay. Sí, lo voy a representar. Yo vengo en sustitución del personaje. Dices, Ok. Luego viene uno más interesante, que es el actor que interpreta. También hemos dicho que actuación es interpretar. Uh -huh. El actor que interpreta, ya hay un grado de complejidad interesante. Porque él dice, este es el personaje, pero de esto yo interpreto, no solamente actoralmente, sino mi visión del personaje es esta. Esos actores son interesantes. Pero luego viene el que todo lo unifica, que es el actor que dramatiza. El actor que dramatiza no solamente interpreta, sino que está en el fenómeno del teatro o del cine, o la técnica. Uh
0: -huh.
1: Dramatiza es que le da vida verdaderamente. Y eso es difícil. ¿Sí? A veces nos dejamos engañar con el que representa. A mí me encanta que durante el proceso de ensayos, cuando tienes tiempo, cuando estás en el set o estás en el escenario, tú diriges ya personajes, uh -huh. no diriges actores. Porque está el perfil, la psicología... Pero está el diseño de personajes. Y el diseño de personajes tiene que ver con el director y el actor. Sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si estás haciendo un tipo que tiene un delirio de que lo quieran matar y es inseguro o desconfiado, en tu montaje lo vas a poner en, en un restaurante, lo vas a poner enfrente de una puerta nunca él se sentaría atrás, y eso no lo dice en el guión, no sé si me explico,
0: uh -huh. sí, sí.
1: nunca lo pones enfrente, porque él es desconfiado, si pasa un, un, una persona por atrás de él, él voltearía, ¿Sí? Bueno, ese diseño que tú lo diseñas desde las lecturas, ya no lo tienes que dirigir en el set, si yo hago que pase un extra por atrás, ya no le tengo que decir, oye, volteas en este texto. Nada. Él ya lo tiene asumido de tal manera que si yo le mando el extra que a mí se me antoque en ese momento, él...
0: Lo va a detectar.
1: Lo va a detectar. Te estoy diciendo una cosa muy simple. Sí, sí. Hay cosas más complejas.
0: Claro. ¿Sí me explicó? Sí, sí, por supuesto.
1: Esa es la tarea que tiene que traer el actor al set justamente, Pero después de un diseño. ¿Sí me explico?
0: Que ese diseño se arma en conjunto. El director y el actor.
1: Y sí, pero que aportan con su... Es, eh, 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 a ver. El actor... No es un intérprete. Es un creador. De acuerdo. Entonces, es una amalgama de talentos. Uh -huh. A mí a veces me gusta decir... Llega un momento en el que tú te conviertes en un coordinador de talentos mm. como director. Y en el realismo hay un dicho que dice la mejor dirección es aquella que no se nota. Que parece que están tirados los, los personajes en el, en, en el escenario y que se mueven solos.
0: ¿Sí me explico? Sí, claro.
1: Claro que hay una dirección.
0: Claro. Y en el cine no... Hace, bueno, más bien, ¿haces tú el casting directo no utilizas a directores de castings. Desde
1: luego que sí, este, desde luego que sí, pero los protagónicos yo estoy con el, la castiñera.
0: Ah, ok, desde un inicio?
1: Desde un inicio, pero desde luego. Mira, te voy a decir una cosa. Hablando de, de, de te lo voy a poner el ejemplo de stand up, de, 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 de sitcom, uh -huh. programas de comedia. El error está, digo, hay directores para todo, y si, si vas a hacer vaqueros contra, no vas a, a, cada uno, ¿no? De hecho, en Estados Unidos un director no puede dirigir a un, a un figurante, como se les llama, uh -huh. no se les llaman extra, se llaman figurantes. Un director no puede dirigir a un extra en Estados Unidos, porque si lo dirige, lo sube de categoría y el sindicato lo hace primera parte. <risa> Por okay. eso es que el asistente es el que dirige. Uh -huh. En México no es así. Bueno. Eh, ay, ¿pero qué te iba a decir? Eh.
0: Eh, pues éramos, estábamos hablando de los castings, ah, del de sí. proceso.
1: Sí, 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 sí. Si hay persona, mira, en el, en el Sitcom tuviste un, un Sitcom que a mí se me hace una joya. No cambió la historia de la televisión. Para mí los sitcoms que han cambiado son eh, en la historia de la televisión, sobre todo americana, eh, han sido muy pocos. Entre ellos, Seinfeld, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Bueno, yo soy más de Seinfeld que de Friends, pero Friends es importantísimo. Claro. Pero Seinfeld eh, para mí es un parteaguas. El último eh, sitcom importante de la televisión, seamos ahí. Eh, pero hay una serie que me encanta que ya, ya está pasada de moda ahorita que se llamó este, Two and a Half Man. Ah, uh -huh. okay. Charlie Chin hay un pichero tocan a la puerta y hay un pizzero
0: uh -huh.
1: no es una invención mía, existe la escena dura medio minuto medio minuto y el gag está sobre él no sobrechar el ching. Aquí a veces cometemos el error de que mi protagónico tiene que ser el chistoso y el otro no. no, no. Allá el que tiene el gag o el chiste, gag es físico, chiste es hablado,
0: uh -huh.
1: es el pizzero. Okay. Si no haces un buen cast del pizzero de 20, 20 segundos, 30 segundos, la escena no existe. Por eso tienes que estar desde el inicio del proyecto... tú como director... haciendo cast... para el pizzero en una escena... donde haya un gaj... te estoy hablando... en términos de comedia... claro... ¿se ¿Sí me explico? sí, sí... entonces... en términos de... tú y yo somos actores... haz de cuenta... te voy a repetir algo... que ya te dije... para que tú existas... es necesario que yo exista... Uh -huh. porque si no la escena... El, act, eh, el público va a decir hijo de la escena ay qué bien estaba este Romano man, y estaba padrísimo no se trata de eso, se trata de la escena claro entonces, si en un partido de béisbol para que exista un catcher es necesario que exista un pitcher uh -huh. si tú le quitas el pitcher el otro deja de ser ¿sí me explicó para que tu personaje exista, es necesario que exista el otro, con una diferencia, obviamente. Para que exista un, eh, un amo, es necesario que exista un esclavo. Si tú le quitas el esclavo, el amo deja de ser, y viceversa. En una escena, entonces, yo tengo un porcentaje de ti, Sí, me explico? Sí, de acuerdo. Para que tú existas.
0: Uh -huh.
1: Cuando eso no se da. Ah, entonces, oye, el, el güerito, eh, buen actor, el otro es un imbécil, y el de pelo blanco es un idiota, güey. Pero no se trata de eso. ¿no? Sí, sí. Si tú ves Historia de un matrimonio, la escena culminante donde discuten ellos dos la película,
0: uh -huh.
1: que se tardaron, tengo yo el, el behind the scenes. Se tardaron dos días en hacer la escena. Dos días en hacer la escena. Okay. Y además en, 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 en secuencia. O sea, a, a lo que voy es, hicieron un eje y luego el otro eje. Y tú lo ves y ni te das cuenta. Órale. Okay. Para que exista uno, el hombre, es necesario que la otra esté en ese nivel. ¿Sí? Para esa escena que es gloriosa. Claro. Uf. Como otras, el cine eh, mexicano, el cine americano, el cine europeo, etc. Sí, claro. Entonces es un arte el
0: cast. Sí, para eso existen también los directores de casting, ¿no? Porque es una herramienta... Ese, es importante,
1: importante el director de casting. Todos son importantes. Todo el equipo de producción, en, en televisión, en cine, en serie, todo el equipo de producción es fundamental. Eh, Voy a decir una tontería, pero fue una experiencia que tuve. Yo tuve un accidente uh -huh. reciente. Y cuando tuve el accidente, llegaron a urgencias y todo. Y yo, yo preguntaba por el que me iba a operar, ¿no? Y sí, sí, y llegó la, 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 la eh, doctora asistente de casi del mismo nivel que el que me iba a operar y todo. Y al día siguiente, me iban a operar en la noche del día siguiente... Oiga, y el doctor sí ya viene, ¿no? Este, y, y, y lo vamos a operar, y le vamos a tener que hacer esto, y ta, 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 ta. ta. Yo conocí al directo, al, al, al ¿Doctor? Cir, cirujano, Ajá. sí, el, en la operación. Bueno. Y llegó y me dijo, ¿tú eres? Ah, sí. Oh, el accidente que tuviste, eres un idiota. bueno. La última imagen que yo tuve... ...antes de quedarme dormido... ...fue... ...es idéntico... ...a un director de escena. Idéntico. Le estoy exagerando el proceso. Cuando el director llega al set... ...es que todo su equipo de trabajo... ...ya trabajó. Mm. Y tú llegas a pedir... ...no eres el rey... ...no me quiero poner en ese... ...tú llegas a pedir todo tu equipo de trabajo, tú eh, es, eh, es, eh, el, el, eh, eh, asistente de dirección, tu asistente de producción, eh, el, tu continuista o script, como se le llama en cine, todos ya trabajaron, o sea, el script ya te checó toda la escenografía, ya te checó que esto estaba aquí, ya te checó si estás en serie o en cine, el, 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 el continuista, que es script, Ajá. checa cómo quedaron los lentes en la última toma, en la profundidad. En, en tele no es tanto así, se dedica a otra cosa que es bien importante, muy importante. Uh -huh. ¿no? Pero ya todo el mundo hizo su trabajo para que tú llegues al set con el actor a pedir. Como el cirujano que llegó y a ver... ¿Para qué le haya hecho eso? Ya me hicieron análisis... Ya me hicieron ta, 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 ta. ta. Eh, el, el de los rayos X, el de la. Todo mundo ya hizo su trabajo. Para que el otro nomás llegara e hiciera así. Antes de insultarme. <risa> es igual. Sí. Con sus diferencias, obviamente. Claro, ¿no?
0: claro. Pero sí es un gran ejemplo. Sí,
1: nada más que el doctor. Está informado. Él nomás llega y no hace esto. Él está informado antes de la operación. Ya le dijeron todo, su gente. Claro. Todo. Como un director, tiene que saber todo lo que está pasando. Ahora sí, para pedirle al actor. Y a veces le pides, a nivel tonal, y a veces le pides... No, no le vas a decir... O sea, no llegas a decirle, mira, aquí este texto, o contarle historias. Tu personaje viene, ay, me vale madres de dónde viene el personaje. O sea, ya, yo, eso ya lo sabemos. Claro. Y si no lo dices en tres patadas y se acabó, sí,
0: sí. eso ya lo debe saber el actor.
1: o Algunos no, pero otros sí. <risa> o sea, ¿no? Otros sí. En teoría. Es que hay actores que son intelectuales, hay actores que son formales,
0: Ajá.
1: Eh, sobre todo, de forma. Y hay, hay, hay actores que son emotivos. Entonces tú como psicólogo o aprendiz, tienes que saber que este actor es más intelectual o es más emotivo o es más formal. Los tres son igual de valiosos y te tienen que dar el mismo resultado. Claro. Pero puede haber un actor que sea intelectual cabroncísimo, pero no te traduce en performance. Mm -hmm. Y... Y te analiza mejor el personaje que tú como director.
0: Pero no lo sabes interpretar.
1: Pero el proceso de transformación, eso es en donde está. O sea, es como una, un reloj de arena. La parte de arriba es el concepto, es arena. Luego viene la, la, el, el cuello. Y abajo, otra vez el cuerpo, así. Si tienes arena, ese es el concepto. Abajo es la realidad y tiene que caer arena, no puede caer agua. Uh -huh. Bueno, el misterio está en ese cuello. ¿Cómo traduces eso que es arena para que caiga arena?
0: ¿Me entiendes? Claro.
1: ¿Hay actores como Pedro Infante? ¿Tú crees que Pedro Infante tenía una gran intelectualidad? Y se estudió a Shehoff. Lo dudo. Yo también. Pero quiero saber quién hace una escena como la del torito cuando está quemado. Por ejemplo. Entre otras. Ajá. ¿Dónde está entonces el secreto?
0: Sí, como decías, no hay una técnica que le funcione a todos. Cada quien la debe de encontrar. La o
1: tú, a través del tiempo, no. vas guiando a tu actor de tal manera algunos son eh, stanislavskianos otros son eh, y, no este eh, eh, meisner ma, meisler exactamente no y, 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 Que qué es lo austero de los movimientos de las emociones y todo eso pero cómo traducir eso en performance ese es el asunto ah, y es. hay quienes lo logran uh -huh. Y de repente, en eh, una biografía de Woody Allen, este, este, le cuestionan de, oiga, ¿por qué usted, y en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de sus películas, usted tiene tomas muy teatrales abiertas, sin, sin contraplanos? ¿no? Este, y hacen su interpretación los críticos. Y él dice, la verdad de las cosas es de que yo quiero llegar temprano para ver cómo juegan los Yankees.
0: <risa> Oye, Luis Eduardo, para ir cerrando, eh, películas o series, ya me dijiste Seinfeld. Eh, pero películas o series que te hayan sí, marcado.
1: Sí, sí, claro. Mira... Eh, voy a empezar con una que cuando yo estaba en preparatoria y en, entrando casi a la universidad que dije... Híjole, me encantaría a mí hacer algo como eso. Yo nunca supe que luego me iba a dedicar a esto. Eh, una que se llamó Upstairs, Downstairs. Uh -huh. Los de arriba y los de abajo. Okay. Una serie inglesa. Eh, muy vieja. Eh, ¿Downton Abbey? ¿Tú viste a Downton Abbey?
0: No, okay, la, la bueno, empecé.
1: Downton Abbey, que eh, la primera, segunda, tercera y cuarta son muy buenas. La, la quinta ya no, pero las primeras tres son increíbles. Pero bueno, no puede existir eso, no puede existir The Crown uh -huh. sin, Abbey, sin, sin este, eh, los de arriba y los de abajo. Okay. ¿Eh? Bueno, son parte de la existencia. Esa como la primera Luego, eh, series como The Sopranos, mm. una gran serie, sitcoms, hay uno mexicano espléndido que, perdóname, se me va el nombre, pero lo hizo José Galvez, eh, donde estaba también este Sergio Corona, mm. ay, no puede ser, eran dos vecinos, que él era un mandilón, uh -huh. este, Sergio Corona, y José Galvez era un macho alfa, y las esposas eran al revés, en el caso del de mandilón, ella era la dominante, y en el caso, no me acuerdo cómo se llamaba, era una joya. Okay. Papá soltero era una joya. Uh -huh. La Karenina de Ambrosio era una joya. Este, Ensalada de locos era una joya. <risa> Te estoy hablando de sitcoms sí, sí. Eh, mexicanos, que no se les llama sitcom, se les va a programas de comedia. Uh -huh. El sitcom tiene otras características, pero son primos hermanos. Eh, series, eh, este, Six Sixth Thunder, que también fue el, la misma época que Sopranos, HBO. Uh
0: -huh.
1: eh, es, son series que sí eh, marcaron una época. Sí. Que, esta última de de White Lotus la primera y la segunda temporada no puede ser que inteligencia y eso es una se acaban de ganar el lobo de oro sí. hace dos días este es que ha habido muchas sí
0: alguna vez me, me mencionaste la de Ay, con esta protagonista eh, asiática que es... ah
1: se llama eh, killing Eve. ándale qué cosa tan una joya esa Ajá. ahora Cine también, es que son muchas Este, Yo soy de la creación del padrino okay. Para mí el padrino me marcó mm. eh, Modelo antiguo La novela que ya hablamos Se me ocurrió Por una escena del padrino
0: Órale.
1: Que no tiene nada que ver con el padrino Una imagen del padrino Que dije, ¿y por qué no? Pasó el tiempo Obviamente, porque ya era jo muy joven. Y eh, luego hizo la novela en base a una imagen del padrino. Es una película que vi muchas veces en mi vida. Muchas,
0: okay. muchas veces. Sí, me imagino.
1: Eh, por una razón personal. Mis padres estaban divorciando. Entonces, eh, iba al cine de las Américas. Lo que hizo este, eh, eh, Cuarón con Roma Ajá. en el cine de las Américas. Sí. Efectivamente, ahí, ahí pusieron el padrino. Y, hace, y, y en esa época, las películas duraban un año y medio en cartelera. Y así se anunciaban, un año y medio. Ahorita no duran ni dos semanas. Sí. Eh, yo fui a ver al padrino como una forma de evasión de mi padre. No se divorciaron, pero en ese tiempo yo fui a ver muchísimas veces. Te estoy hablando, sin exagerar, Cerca de 40 veces yo vi en un año y medio El padrino Y para mí fue una esa. Y la otra fue eh, Cabaret. Ah. Son más o menos contemporáneas, sí. ¿no? con Lisa Minelli.
0: Lisa Minelli Fueron
1: películas importantísimas. Otra, La Conversación de Coppola, ¿Mm? también importantísima para mí. Este
0: actor, dime actor o actriz con la que te gustaría trabajar en México en México e, e, e internacional también
1: me gusta mucho Leonardo. Norton
0: mm.
1: vivo para mí eh, para mí eh, um, actores fundamentales que no voy a poder trabajar con ellos en mi vida eh, a nivel internacional es Sofía Lore,
0: mm. eh,
1: gran actriz. Eh, Marcelo Mastroianni okay. y Depardieu. Mm. Eh, a, a, mexicanos, eh, este, Fernando Soler, impresionante actor. Eh, Arturo de Córdoba, impresionante actor. ¿Uno eh, que esté vivo? Tuve la fortuna de dirigir una obra de teatro... Con Héctor Bonilla. Oh. Una de sus últimas. Eh, jugadores se llamó. Uh
0: -huh.
1: eh, con Héctor Bonilla, con Pepe Alonso. Con Salvador Sánchez. Con Juan Carlos Colombo. Órale. Oh, y con el Pato Castillo. Se llamó Jugadores.
0: Jugadores. Nos fue
1: muy oh. bien. Esa la monté hace cuatro años. Ok. sí. Uh, eh, fuera de serie Héctor Bonilla sí o sea la importancia de ese hombre en el cine y en el teatro mexicano pocos y la calidez mira eh, yo me tardé dos meses en, en dirigir esa obra y ellos me decían, oye, ¿de qué horas a qué horas? Tres horas, ¿no? tal, 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 y a esa hora se iban, pero sí, pues, y llegaban a esto. El único que me llegó tarde, un minuto, en todo ese tiempo, fui yo. <risa> o sea, estás hablando de un profesionalismo de todos ellos. Tuve esa fortuna gracias a mi amigo Arturo Barba, que fue el que lo produjo. Mm. Y que me llamó a dirigir. Y okay. nos fue muy bien. Yo le cambié el final de la obra. Hablé con el autor. Y me dio la autorización.
0: Okay.
1: Este, con otro que, 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 que lo dirigí a él y lo disfruté terriblemente fue con Damián Alcázar. Hice una obra que se llamó El Profesor.
0: Sí, la vi
1: y ahí estaba un alumna del sea por cierto.
0: Sí. Eh, no. por,
1: por él se cambió el nombre por Poe.
0: Ah.
1: Eh, estaba Regia, mano. Era su primera obra de teatro y la puse con el actor más importante. De <risa> Qué deleite. Pero sí y él estaba fascinado, 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 fascinado o sea, eh, por ejemplo teníamos sesiones así, montaba y luego teníamos eh, en mesa, yo daba indicaciones y nunca me había pasado que un actor de su categoría, estábamos así hablando, y yo le decía, aquí por favor, en lugar de que hagas esto, te voy a pedir este tono con este ritmo y con esto ¿verdad? porque te, yo tengo que ver el conjunto de la obra ¿no? este... Y aquí no te exacerbes porque no le va al personaje en eso, porque está en estas cosas. Y el tipo se levantaba y lo hacía. O sea, en lugar de decirme, ajá, ok, ya para la próxima largo, se levantaba y lo hacía y regresaba. Cada indicación que yo hacía, porque, porque su cuerpo necesita esa memoria. Uh -huh. Es una memoria física, es una memoria emocional. Claro. Se levantaba para registrarlo. Y en el siguiente ensayo ya estaba.
0: Eso es profesionalismo.
1: Pues no lo sé. <risa> no lo sé, ¿me entiendes? No lo sé, pero no, yo no había estado yo con un actor y sobre todo a la talla de él. O sea, él me podía haber dicho sí, cómo no tuve un actor así en una película este, Emilio Echeverría de los grandes actores en una película lo tuve y él se quedaba así Emilio Echeverría para la gente que no lo sabe trabajó en Televisa toda su vida él era un eh, vicepresidente de contabilidad mm. y es uno de los si vieron Amores Perros, el que sale como eh, el basurero, uh -huh. ese es Emilio Echeverría, uno de los grandes actores de este país, grandes actores de teatro y de cine. Yo tuve la fortuna de, de compartir el set con él y él se me quedaba así. Yo decía, usted es Emilio Echeverría, güey, qué, o sea, ¿qué le digo? Ok, señor, por favor, en la siguiente toma, lo hacía. Son métodos de trabajo distintos. Mm. Por eso te digo de profesionalismo,
0: quién sabe, ¿no? Bueno, claro, de técnica, ¿no? Ok. No okay. sé. Pues ya nomás te falta Andrés Roma. <risa> ¿Quién
1: es? <risa> Un güey que anda por ahí.
0: <risa> Oye, no te creas, pues muchas gracias. Gracias por esta plática. Eh... Hagamos una segunda parte. Próximamente claro. nos faltaron muchos temas interesantes, pero estuvo muy buena esta. Muchas gracias no, por a estar ti. por acá. A ti, a ti. Ahí estamos pendientes para esta segunda segunda parte y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.